0: Ah, Julian, ist er noch frei
1: Ja, ach, für dich immer Extra einen Platz freigehalten
0: Ja, das ist lieb von dir, hi Ganz schön voll die Kantine, heute
1: hm. Ja, immer, hör mal, aber genau Also, Kino war aber voller Ich habe äh, gestern Batman vs. Superman gesehen Den neuen
0: Ich auch, ich war gestern auch drin
1: da hat mir leider keinen Platz freigehalten. Durfte in der ersten Reihe gucken und mir einen Nackenstarre holen.
0: <lacht> ich war als erster da. <lacht> <lacht> sehr gut. Ich hab, mir wurde suggeriert, dass ich sehr pünktlich sein muss. Ähm, war aber gar nicht. Also, was soll ich sagen? War nicht so voll wie Episode 7. War recht voll für eine Presseverführung, aber nicht die Welt. Also, ja,
1: okay. Also, interessanterweise ähm, bei uns war die Presseverführung auch sehr voll hier in. Äh, hier in Köln, ich wohne ja gar nicht in Köln, aber hier um die Ecke in Köln, was sich auch was sehr voll, also war dasselbe Kino, in dem auch die Presseführung von Das Erwachen der Macht lief. Sinedom? Oh, genau, Cinedome Kino 4 wieder, das ist ja sehr cool, das ist nämlich 3D-Laserprojektion und einmal gegoogelt heißt das im Klartext, es nutzt quasi die IMAX-Technologie, ohne es IMAX zu nennen, weil sie nicht die Rechte haben, es IMAX zu nennen und dafür kein Geld bezahlen wollen. Und die, die, die Leinwand sprechen. wahrscheinlich
0: kleiner ist, die IMAX hat auch eine sehr große Leinwand. Das, das wird es wahrscheinlich
1: auch sein, was ja. ich fand sehr cool, das ist halt so eine so eine auch eine, so curved Leinwand, eben so wie die Fernseher aussehen. Aber wirklich, also es ist, man merkt, dass es dass es mehr als high Def ist und es sieht super aus. Und Schwarz-Schwarz-Weißes-Weißes, das, das mag ich ja sehr gerne. Dazu eben Dolby Atmos-Klang und ähm, tatsächlich saß ich auch recht weit hinten in der Mitte. Und da geht das immer sehr gut.
0: Ich dachte, du hast in der ersten Reihe gesessen. Ach, das war nur, damit es lustig ist. Ja, du hast ja gehört, wie die Kollegen am Tisch gelacht haben. Ne?
1: <lacht> wie immer, <lacht> haben, äh, haben immer lachend weggeschaut.
0: <lacht> Stimmt. Aber man muss ja auch sagen, dass jetzt abgesehen von der Technik, die im Cine-Dom, ich möchte keine Werbung für ihn machen, aber den vermisse ich so ein bisschen, tatsächlich immer sehr gut ist, ähm, kann man jetzt nicht so viel Gutes über den Film sagen.
1: Ja, 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 ich denke, da müssen wir sehr weit für ausholen.
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob wir das heute Abend in der Sendung unterbringen können. Ich meine, dafür brauchen wir bestimmt über eine Stunde, um allein darüber zu reden.
1: Das stimmt. Ich denke fast, da sollten wir vielleicht eine spezial gelagerte Sonderepisode machen dafür, oder?
0: Mal schauen. Lass uns, lass uns mal durchkauen, was uns gefallen hat und was nicht. Dann kommen wir bestimmt auf den Trichter, wie wir das angehen wollen.
1: Ja, das ist eine sehr gute Idee. Sollen wir es chronologisch machen? Querbeet? oder. Ähm,
0: Meinst du chronologisch, wie der Film aufgebaut ja, ist? Ja, genau.
1: Chronologisch, wie der Film aufgebaut ist, um dann eventuell auch ähm, gewisse Stellen nicht zu vergessen.
0: Können wir gern machen. Auch wenn ich ehrlich gesagt froh wäre, wenn ich den, den Anfang mir nicht nochmal zur Gemüte fühlen hey, ich hab den Film noch nicht gesehen. Seid
1: mal leiser. Ja, dann setz dich mal bitte woanders hin oder so.
0: Ja, geh weg, hier sitzt die Chefredaktion. So ist es halt. Mann, 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 Mann.
1: Dass äh, Leute, die nicht gespoilert werden sollen, einfach weggehen oder nicht zuhören. So einfach ist es doch.
0: Ja, ich meine, wenn wir dann in der Sendung auch so machen müssen. Ja, definitiv.
1: Ja, Batman wie Superman Dawn of Justice. wir Ganz ganz vorweg, fangen wir mit Erbsenzählerei an. Wie? <lacht> Einfach nur, weil es ja, was war das irgendwie, griechisch Gerechtigkeit oder so? Ich, ich hab's nicht mehr ganz im Kopf, wenn ich ehrlich bin. Du hast da, du hast da bestimmt mehr, du weißt es bestimmt.
0: Ich habe keine Ahnung, warum sie es wie genannt haben, wenn ich ehrlich bin, aber ähm, es ist, könnte auch Victory heißen, es könnte die Zahl 5 sein. Okay, Auf jeden
1: Fall krass, krass bescheuert. Also ich hätte es ja. Ich hätte gerne entweder Versus oder auch ein ganz anderes. Allein dieses Dawn of Justice. Es ist so. Ja, kennst, kennst
0: du nicht, weißt du nicht, wie das angefangen hat mit dem Titel dieses Films? Das mit war der von Brechstange. Anfang an scheiße. Ja, dann, doch, ich war erinnere noch,
1: mich noch dunkel, wie das. Also, aber
0: erzähl's ruhig. Das war noch am Anfang. Erstmal wollte man eine Fortsetzung für Man of Steel haben. Die hatte dann irgendeinen Arbeitstitel: Superman 2, Man of Steel 2, was auch immer. Mhm. Und ähm, dann haben wir irgendwann. Ach, wisst ihr was? Nehmen Batman noch mit rein. Wir machen Batman vs. Superman draus. Da hat man schon mal Superman beiseite geschoben, Batman gemacht, äh, quasi einen Batman-Film draus gemacht, weil die Leute Batman nun mal aktuell cooler finden als Superman. Und Man of Steel jetzt auch nicht überbrillant ist. Ja. Ähm, also der Film, nicht der Titel. Nee, ich und, finde ich und, äh, beides. Ja, gut, Man of Steel war aber okay als Titel. Also das kann man kann man stehen lassen. Ja, es ist
1: ja halt ganz ehrlich, es ist wie The Dark Knight. Es kommt das genau. gleiche hinaus. Von daher Eben. ist es voll, voll ja. okay, klar.
0: Und dann hat man irgendwann gesagt, ey, wisst ihr was? Lass uns doch auch direkt dann die Justice League aufbauen in dem Film. Lass uns doch schon mal die Saat sehen quasi. Und nicht so langsam, wie Marvel das über die Jahre gemacht hat, sondern direkt alles rein. Immer, dass wir direkt wissen, jetzt kommen die Einzelfilme danach. Also das Umgedrehte, was äh, Marvel gemacht hat, nicht Einzelfilme führen zu einem Avengers-Film, sondern ein Film führt ist quasi ein Vorbote für die Justice League, dann kommen Einzelfilme und irgendwann kommt dann auch mal die Justice League. Ähm, kann man ja so machen, aber das kam einem wirklich so vor, wie das ist am Reißbrett entstanden. Ja, wir wollen eine Fortsetzung. Aber wisst ihr was, wir nehmen Batman. Wisst ihr was, die anderen kommen auch noch rein. Und dann auf einmal war es Batman wie Superman The Dawn of Justice. Da, da kann man ja noch drei Sätze dranhängen, wenn man Bock hat. Ähm, with a shoddy camera shot of Aquaman. Ähm, wen juckt denn das? Was sollen wir denn da noch reinschreiben? Lex Luthor geht a haircut. Ich, ich weiß es wirklich nicht. <lacht> äh, ein, also Filmtitel sollten möglichst kurz sein. Also das Maximum ist so ein Star Wars Titel. Episode sowieso und dann noch ein erklärender Titel. Mehr, mehr dürfte es eigentlich nicht geben. Und Batman wie Superman ist eigentlich schon eine komplette Story-Umschreibung. Da braucht man nicht noch was. Aber da weiß man schon, hier geht es um den Konflikt zwischen den beiden und es soll aber auch noch folgen, was vorbereiten, was kommt. Ähm, wobei man dazu sagen muss, dass es auch noch rein sprachlich so ein dummer Titel ist wie das Aufgehen, also das, das Sonnen, der Sonnenaufgang der Gerechtigkeit ist schon so ein bisschen scheiße, wenn man mal. Ja, also, ist.
1: Ne, der Anbruch der Gerechtigkeit, ja, ja, das ist irgendwie. Hm, wie du schon sagtest, es ist halt so mit der Brechstange einfach reingekloppt. Höchstwahrscheinlich, damit es eben auch die ganzen, die ganzen Leute verstehen, die mit den
0: Comics nicht so bewandt sind und die halt. Ja. Es ist auch in Ordnung, also es stört, Titel allein stört mich nicht so sehr, ich meine, wir leben in Deutschland, wir müssen mit den übersetzten Titeln oft leben, das macht den Film ja jetzt nicht schlecht. Ach, das stimmt, das ist eh, um, das ist aber womit fängt es an? Es fängt damit an, dass wir schon wieder zusehen dürfen, wie die Wayne-Familie stirbt, ist Okay.
1: Ja, es ist, ich muss sagen, ich fand es angenehm, dass es sehr schnell abgehandelt wurde, dass man eben nicht wieder da daraus dann, das hat man ja in den Tim Burton Batmans und dann nochmal in den Christopher Nolan Batmans und mittlerweile wissen wir es ja, wir wissen, wie aus, wie aus Bruce Wayne Batman wurde, was, was, was Schreckliches, Traumatisierendes in seiner Kindheit passiert ist, ja. von daher kurz mal zeigen, wie die beiden erschossen werden, plus die Beerdigung, ähm, das fand ich gut. Dann fand ich übrigens auch sehr, ich mochte den Wink zu Batman Begins sehr, ich meine, der war sehr offensichtlich und du hast ihn natürlich auch mitbekommen. Und zwar, dass, dass Bruce ja von der Beerdigung seiner Eltern abhaut und dann eben in, tatsächlich in dieses, dieses Loch wieder reinfällt. Danach kam dann zwar kein Bruce, why do we fall? Aber eben, ähm ja, aber ich muss ja sagen, die Szene, die dann kam auch, auch wenn er sehr schnell aufgelöst wurde und man sehr schnell merkt, was ist, was da gerade eigentlich passiert, fand ich doch sehr dümmlich, oder? Diese, also das heißt nicht dümmlich, dümmlich wäre zu viel mehr gerade, aber diese ist aber auch so eine Metapher wieder.
0: Ähm, welche Metapher meinst du jetzt genau?
1: Er fällt eben dieses Loch rein, da kommen die Fledermäuse und diese Fledermäuse heben ihn dann so langsam aus dem Loch raus. Das das war der Anfang
0: der Ich bin Zack Snyder, ich will ein Bild in den Film bringen. Es ist total unrealistisch, also es ist eine Traumsequenz-Nummer. Das ist ja
1: auch alles okay, aber ich finde gerade Snyder macht das ja, ich finde er macht dieses so, er muss die Leute immer mit dem Kopf auf diese Metaphern stoßen. Er kann kann das nicht irgendwie, er kann nicht irgendwie so ein kleineres Sinnbild draus machen. Snyder,
0: Snyder kann keine Subtilität. Zum
1: Beispiel, um vielleicht auch mal die Parallelen zu den Nolan-Film herzustellen. An dieser Stelle Dark Knight Rises hast du es ja auch, wenn er, wenn Bruce es endlich schafft, aus dem Gefängnis zu entkommen, fliegen ihm diese Fledermäuse raus. Ganz ehrlich, auch ein sehr cheesiges Bild, auch eine sehr offensichtliche Metapher, aber trotzdem eben nicht, nicht dieses krasse, so mit dem Kopf reingedrückte Guck, das ist eine Metapher, so funktionieren Metaphern.
0: Naja, es ist eigentlich auch überhaupt keine Metapher. Aber wenn man ehrlich ist. warum? Es ist, es ist, ja, wofür steht's denn? Naja, dafür, dass er Batman ist. <lacht> ja, dann ist es eher ein Symbol. Ja, ähm, aber da, da ergehen wir uns jetzt in irgendwelchen äh, Stilmitteldebatten. Es ist auf jeden Fall ähnlich wie die weiße Taube in den alten john Woo Actionfilmen ja ziemlich stimmt. aufs Auge gedrückt. Ja, ja, ja. Ähm. Aber das hat ich gar nicht so sehr gestört und ich fand es auch gut, dass er das schnell abgehandelt hat mit der Ursprungsgeschichte von Batman, weil mittlerweile ist der Kinozuschauer genauso wie der Comic-Leser drauf getriggert, wenn der eine Perlenkette und eine, eine, einen Pistolenlauf in der Detailaufnahme sieht, dann denkt er direkt, oh, der junge Bruce Wayne, acht Jahre alt, hm, der arme Kerl. Ähm, dafür ja. dafür braucht man sonst nichts mehr, deswegen bin ich froh, dass das abgehandelt ist, aber zwei Sachen sind da bemerkenswert für den Rest des Films. Zum einen, dass sein Vater gespielt wird von vom Darsteller, der den Comedian- gespielt hat in Watchmen.
1: Ja. Jeffrey Dean Morgan.
0: Genau. Äh, was auch eine schöne Suggestion ist, dass, der, dass Batman der Sohn von, äh, des Comedians ist, was, was ich tatsächlich sogar sehr mag als augenzwinkernde Idee. Ähm, und auf der anderen Seite ist es, äh, wie du erwähnt hast, die Anspielung auf Batman Begins, ist so der erste Hinweis, ja, ich werde mich nicht nur grob an Batman orientieren, sondern ich werde ganz spezifisch zu verschiedenen Momenten, im, die es vor mir gab, im gesamten Universum, ob es Film oder Comics waren gehen, und nehme mir was da raus und spiel drauf an oder benutzt es oder dreh es anders hin. Also es ist nicht okay, wir wissen grob, was Batman ist, lasst uns einen neuen Film damit machen, wie die meisten es gemacht haben bisher. Sondern ich gehe ganz spezifisch hin und nehme mir die Vorlage und bearbeite sie kurz. Ich nehme mir die Vorlage und bearbeite sie kurz. So dass man sie wirklich erkennt, egal ob er dann das ganze Werk getreu macht oder nicht. Und da ist der ganze Film durchsetzt mit solchen Momenten. Ja. Ähm, ob man das jetzt gut findet oder nicht, ist, eine, ist völlig wertfrei eigentlich, aber es passiert ständig.
1: Du hattest, es, du hattest es ja auch eben gerade schon, schon mal erwähnt. Ich finde dann noch ganz kurz, ich f- fand ja auch, also Aquaman, den auch, hat mir tatsächlich gefallen. Auch wenn es eher so ein Auftritt der Sorte, ja gut, hätte man auch weglassen können war. Denn es ist ja wirklich
0: nur ganz, weiß ich nicht, was sind das, zehn Sekunden oder so Aquaman. Ja, die, diese, diese ganze Sequenz, in der, ähm, der der Rest der wohlkommenden Justice League gezeigt wird. Um, und das ist gar nicht mal ein Spoiler in dem Sinne, weil das eigentlich im Vorfeld alles sehr bekannt war. Ja. Aquaman wusste jeder, wie es Casting aussieht. Wonder Woman kommt ja noch als handelnde Figur vor. Und dann haben wir einen ersten Auftritt von Flash, von Cyborg und eben von Aquaman. Und das wirkt aber so gezwungen in dem Film, ja. dass man das, das auch noch leider drin sehr. hat. Darauf wollte ich nämlich hinaus.
1: Es ist alles so dieses so ja der, der Film heißt Dawn of Justice. Wir müssen die Justice da irgendwie reinbringen. Ähm, ich bin mir sicher, dass man das äh, auch hätte anders machen können, aber dazu gleich mehr. Aber ganz ja. ehrlich, ähm, Aquaman hat mir gut gefallen, Cyborg gar keine Meinung zu, aber wie man Flash Asher Miller porträtiert hat, das war irgendwie ich ganz klar vorgeschädigt durch, durch die sehr, sehr gute Flash-Serie von CW. Aber ähm, die Porträtierung da von ihm durch Asher Miller, auch wenn es nur ein paar Sekunden waren, war eher so, äh.
0: Also... Man hat ja nichts gesehen. Man hat ja von allen drei ja, von Cyborg hat man am meisten dieses, gesehen, aber.
1: Die, die Umstände, na egal, dann, dann eventuell gleich nochmal mehr dazu. Ja, ähm, Ja, also das, aber ich muss sagen, das war schon gut gemacht, also der Anfang. Ben Affleck, ähm, als Bruce Wayne kommentiert das Ganze, äh, spricht von diesem Traum und, und man merkt direkt, dass er, dass er ziemlich einen weghaben muss, dass er viel gesehen hat. <lacht> Ja, es das ist ein älterer
0: ist, äh, Batman, aber noch nicht in meinen Augen, obwohl es da ja viele Anspielungen gibt, Dark Knight Returns, Alter, genau, nein. sondern von der, von der Rechnung her ist er, glaube ich, lass mich gerade überlegen, 40 in seinem 40 Genau, 40ern. also es
1: wird ja öfters erwähnt, dass es jetzt ähm, 20 Jahre ist, die er ja schon da an Gotham ja. der Dunkle Ritter ist, zusammen mit und Alfred. Und seine wir,
0: Eltern sind gestorben im Jahr 81 von den Grabsteinen hier. Genau und äh, das müsste ich nochmal hochrechnen wenn er da, aber, wenn da war eben
1: 8, dann plus 9 sind 17, plus 36, oder doch war ja schon 52 kommt das hin habe ich nicht hab richtig gerechnet
0: ich habe keine Ahnung ich habe gedacht du rechnest das jetzt aus und ich kann es ignorieren aber er wirkt auf für mich wirkt er in Dark Knight Returns im Comic immer Anfang müsste, 60
1: genau müsste auf jeden Fall hier also jetzt Ende 40 Anfang 50 sein müsste eigentlich auch mhm. hinkommen so vom Look her und Dark Knight Returns ist tatsächlich schon ähm, was hast du, Ende Ende 60 Anfang 70 oder
0: Also 60 ist er auf jeden Fall.
1: Sagen wir mal, einigen uns auf Mitte 60 in Dark Knight Returns. Ähm, Genau, und er erzählt tatsächlich sehr, sehr viele Parallelen dazu, was ja auch wirklich Sinn ergibt. Denn ich denke, Dark Knight Returns von Frank Miller hat so einen der stärksten Batman-Gegen-Superman-Kämpfe überhaupt.
0: Ja, ich kenne die anderen tatsächlich nicht. Für mich ist das der Kampf zwischen den beiden.
1: Oder da möchte ich tatsächlich sogar zustimmen. Also ähm, in in Hush gibt es einen sehr guten Kampf, Batman Hush, in Batman Endgame gibt es einen sehr coolen. Aber so so von der Tragweite her reicht eigentlich keiner an Dark and Returns ran. Naja, auf jeden Fall haben wir dann eben eben diesen Anfang und ähm, es wird halt, was ich tatsächlich sehr, auch wieder sehr angenehm fand, wir lernen auch sehr schnell Orfred kennen, hier gespielt von Jeremy Irons und eben nicht dieser, dieser klassische Orfred, wie wir zum Beispiel aus den nolan Film kennen, wie man ihn aus der Animated-Serie kennt, sondern Alfred, der viel mehr involviert ist in der Technik, die Batman da benutzt, ähm, viel mehr involvierter in den, ähm, in, ja in seinem Unterfangen, in seinem Kreuzzug und eben nicht nur jemand ist, der daneben steht und sich um ihn sorgt und das ist tatsächlich auch das, was, was man heutzutage beziehungsweise auch schon etwas länger in den Comics sieht. Und das deswegen fand ich das sehr angenehm, dass er eben nicht nur dieser alte Butler ist, der ein bisschen Vaterfigur ist, sondern wirklich jemand, ja. auf den Bruce sich auch verlassen kann und der auch auf, auf, auf einer freundschaftlichen Ebene funktioniert,
0: oder? finde ich immer gut, wenn er stärker involviert ist und nicht nur ihn verarztet maximal und ihm was zu genau. trinken bringt. Aber ähm, was sie hier gemacht haben, ist halt ein Schritt weg von einem der Aspekte, den ich in den neuen filmen mochte und die man auch in den Comics öfter hat, dass man nämlich pragmatisch realistischer an die Idee Batman rangeht und sagt, ja, der kann das nicht alles selber machen wie es ganz ursprünglich mal gedacht war. Ja. Und man ihm dann halt Lucius Fox an die Seite gestellt hat, um den Kram zu basteln. Und das macht hier jetzt so ein bisschen zum Teil jedenfalls Alfred, auch wenn es nie richtig gezeigt wird, wird es so suggeriert, dass er sehr viel von dem baut, was äh, Batman einfach benötigt. Und so habe ich Alfred einfach nie gesehen. Also ich habe nee, ihn nie lustig, als den Bastler gesehen. Das
1: war gesehen. Ich tatsächlich, weil es ja auch immer etwas, was ich auch noch sagen wollte, denn ich habe da ein bisschen Lucius Fox vermisst, weil Lucius Fox hat auch in den Comics, alleine wegen seinem Sohn ähm, Luke Fox, der Batwing ist in den Comics, ähm, auch eine sehr tragende Rolle immer spielt, auch heutzutage noch, auch in den New 52 oder gerade in New 52, deswegen fand ich das hier auch ein bisschen befremdlich, gerade Orphe da am
0: Batmobil schrauben zu sehen, das war ja. so. Hm. Aber ich habe es akzeptiert, weil einfach so wenig Zeit für solche Grundlagenarbeit in diesen Filmen ist, ja. also der, 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 der Film hier hat ja so viel zu tun, was er wirklich abhandeln muss, das ist ja das, wovor wir eigentlich Angst gehabt haben, dass zu viele Bösewichte, zu viele Helden, zu, zu viel Story, die es abzuarbeiten gilt, dass man da hinterher nur noch ein Durcheinander hat und leider ist, es, hat man, ist man noch nicht ganz drum geschifft, aber da kann ich halt nicht erwarten, dass da genau erklärt wird, wie die Infrastruktur für Batman funktioniert, leider. Auch wenn ja. mich das sehr interessiert tatsächlich als, als Fan. Ich, mich interessiert wirklich, wie das Ganze aufgebaut ist, wer welche Aufgabe hat, was er von wem benötigt und wie das funktioniert, weil ich eben in der Hauptsache Batman-Fan bin.
1: Ja, mich auch. Also ich muss auch sagen, umso schade, weil ich dachte, im, wenn, im Trailer sieht man es ja schon, dass auch auf jeden Fall das Jason-Todd-Robin-Kostüm dort in diesem, diesem ähm, die Betthülle ist es ja nicht mehr, aber in dieser Art...
0: Ähm naja, ist von der Funktion her ist es eine Betthöhle, sie liegt ja auch weiterhin unterirdisch.
1: Ja, und auch tatsächlich in der Nähe von Wayne Manor, aber ist halt nicht direkt die unter Wayne Manor, sondern eben ein bisschen ein
0: ja. bisschen fernab davon. Der, ein, der andere, Die andere große Anspielung an die Nolan-Trilogie, dass Wayne Manor da rumsteht und abgebrannt ist. Und es sieht auch sehr ja. nach dem gleichen Gebäude aus.
1: Ja, tatsächlich, war ich auch daran erinnert, ähm, auf der anderen Seite kannst du natürlich auch wieder, ne, auf Dark Knight Returns und spielen, aber auch auf Batman Arkham Knight, was ich tatsächlich sehr interessant fand. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber man hat tatsächlich ein paar Wings,
0: Wings, ein paar, ein paar hin, ein paar, ähm, Kopfnicken in Richtung der Arkham Spiele gehabt. Ich fand vor allem in den Action-Szenen und das ist genau der Bereich, wo man sich was abgucken soll und die Batman-Action-Szenen gehören echt zum Besten, was ich von Batman auf der Landword gesehen habe. Genau, Die, ins- Kämp- ins- die somit- Kämpfe gegen normale Kriminelle, das war das Beste ähm, in der Hinsicht. Ja, mit Abstand
1: und, ähm, und tatsächlich auch hier, alleine der letzte Kampf erinnerte sehr stark daran, aber auch zum Beispiel die Szenen, in der das Batmobil ähm, aus dem Wasser auftritt, ins Wasser reingeht. Mhm. Ähm, kann man natürlich jetzt sagen, so ja gut, aber das gab es ja auch in, in den Nolan-Filmen so ähnlich, ja, aber wirklich, ja, genau so diese Szene kann man eigentlich in Arkham Knight beobachten, also es ist quasi fast schon derselbe Kamerawinkel, fast schon derselbe See, wo einfach dann so dieses Viereck im Wasser aufgeht und damit das Auto schneller da durchspringen kann, aber das fand ich schon sehr interessant, also ich bin mir da zu 100% sicher, dass man hier wirklich der, der Arkham Knight als Inspiration genommen hat dafür. Das,
0: das ist schwierig. wenn Ich weiß eben nicht, ob, wie weit sich Snyder hat informieren lassen. Es kann genauso gut sein, dass es seine Version des Wasserfalls auf, aus dem Batman mit Keaton war. Da war uh, es ja ein Wasserfall. Das, das, kann,
1: das kann für mich der Fall sein, aber dann ist es wirklich ein sehr sehr lustiger Zufall. Ich möchte einfach, ich, ich möchte glauben, dass es so ein bisschen äh, ein Wink in die Arkham-Richtung ging. Dass da jeder seine Hausaufgaben gemacht hat. Genau, aber ganz kurz und das war das, was ich eben sagen wollte. Ich fand es ja doch sehr schade, man sieht dieses Robin. Also, oder ganz, ganz ehrlich die Szene im Trailer dem Robin-Kostüm, das war's. Mehr ist auch nicht in diesem Film an Robin-Kostüm oder Szene drin. Was ich persönlich sehr schade fand, diese ganze, dieses ganze drumherum, man, das, man hätte das gar nicht großartig erklären müssen, aber zumindest noch mal dieser, diese, dieses unterstreichen, wie geschädigt eigentlich Batman Bruce Wayne in dem Fall dadurch ist und warum er überhaupt erst so zynisch und so, 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 so ähm ja, ich meine, man sieht man es ja in dem Film, dass er das einfach quasi schon aufgegeben hat, in Anführungszeichen. Er sagt, er ist jetzt seit 20 Jahren zu zu Gange und die Kriminellen bleiben immer dieselben. Und er scheint immer brutaler und unberechen äh, nicht brech- ja. unberechenbarer, aber immer brutaler und rücksichtsloser zu werden. Und dann eben diese, diese Kostümszene. Das ist natürlich, ich denke, das hat Snyder sich absichtlich gemacht, das, das ist, glaube ich, Fanservice, oder? Das ist wirklich für Leute, die wirklich viel mit Batman
0: anfangen können und es und ja, eben diesen ich muss ja den Film auch auf einer Ebene bewerten können, wie jemand, der jetzt durch die Tür kommt und nur ja. grob weiß, der Batman ist. Und dann ist es halt so, was ist das für ein Ding? Warum ist das verschmiert? Warum hat er das immer noch da? Dann stellst du dir 20.000 Fragen, während der Typ der halt die Comics kennt, da sitzt und sagt, Ah, mach die Psychologie von Batman für mich runter. Und der andere hat eigentlich weniger Infos. Ja. Das, das ist schon ein bisschen scheiße, ähm, Zwei Sätze mehr hätten es getan. Genau das, also. das
1: meinte ich, aber genau das meinte ich. Also ich hätte es super gefunden, hätte man nochmal irgendwie. Sei es auch nur wirklich ein Voiceover gewesen. Irgendwie die ja. Lache vom Joker plus, plus irgendwie der Hinweis, dass er jemanden, dass er den Robin umgebracht hat und so weiter. Man weiß, man muss weder den Namen Jason Todd erwähnen, noch muss man da irgendwie großartig ja. in die Tiefe gehen. Aber alleine sowas hätte schon für richtig, also zumindest wenn man es gut umsetzt. Wenn man es so umsetzt, wie ich es im Kopf habe, dann wäre das Kasse gewesen. Nein, aber.
0: Du hast, du hast tatsächlich recht, so ein, so ein schöner ähm, Sekunden-Flashback an vielleicht die Auseinandersetzung. Die der Hauptsache aus Audio besteht einmal die Fratze des neuen Jokers drin. Er hätte, haben sie wahrscheinlich nicht gemacht, weil sie Angst hat. Das sollte dann den Joker erwarten auch. Aber dafür passiert in dem Film auch einfach zu viel. Aber das hätte eben die, die Psyche von Batman sehr schnell auf den Punkt gebracht.
1: Ja, ich bin ja eh gespannt, wo wir gerade dabei sind, mit dem Erwarten, wo ist der Film zeitlich angesiedelt? Jetzt, wenn noch Suicide Squad zum Beispiel kommt, spielt Suicide Squad trotzdem jetzt danach zeitlich oder davor? Also, da naja, Batman ist in Suicide Squad. Deswegen, ja, weil wenn ja. Aber ihn gibt es ja schon 20 Jahre lang. Naja.
0: Ähm, kann beides sein. Also, aber.
1: Ja, aber ähm, ja, dann noch mal zurück quasi zum, zum, zum Anfang, so zum Erstviertel. Ich finde, der Film baut ja sehr viel auf. Er baut richtig schön auf, um dann aber kurz zum Höhepunkt zu sagen, ach nee.
0: Was ich interessant, also als ich den Trailer gesehen habe, ähm, und by the way, nur wenn man alle Trailer gesehen hat, dann hat man auch fast ja, alles von den Batman-Szenen gesehen. <lacht> ja. ähm, aber als ich den Trailer gesehen habe ich gedacht, wow, die haben wohl tagsüber nicht gedreht. Ähm. Das ist nämlich alles sehr, sehr dunkel, was jetzt nicht per se schlimm ist. Es ist ja immer noch ein Batman wie Superman, da kann man ruhig mal in der Nacht arbeiten. Aber äh, der Anfang ist ja schon ein bisschen anders. Da sieht man wesentlich mehr Tag, besonders in den Superman-Szenen. Man sieht ja am Anfang noch Lois Lane, wie sie äh, in, in Afrika irgendwo auf einer gefährlichen Reportage unterwegs ist. Oh. Da setzt dann die eigentliche Story ein, wo man noch denkt, oh wow, wir machen verschiedene Standorte, wir springen ein bisschen auf dem Globus hin und her, cool. Das ist aber wirklich nur am Anfang so und dann springt man ganz schnell nur noch in dieses dieses fiktive DC, New York äh, Ding rein zwischen Metropolis und Gotham und ähm, ja, da bleibt man dann auch und äh, da ist es anscheinend fast immer Nacht, es sei denn, es passiert gerade nichts Schlimmes, dann ist Vormittag, ganz ehrlich, Warner DC und und Snyder haben im Moment Angst davor, einen normalen Tag zu zeigen. Selbst in äh man kommt noch nach Smallville ein paar Mal und auch da ist immer irgendwie nicht so tolles Wetter. Und ich habe vor kurzem noch die alten Superman-Filme geguckt. Ich sag dir mal, da war Smallville noch schön. Mhm. Da, 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 hat man, da wollte man noch einen Werbespot für, für einen Frühstücksserialienmix mix drehen. Das war eine richtige schöne Idylle. Und dieser Superman hier, seit Man of Steel, der hat keine Idylle mehr. Der hat auch keinen Wertekompass. Das ist einfach nur ein Dödel mit das Superkräften. Wollte ich gerade sagen, es ist eine Schaufensterpuppe mit
1: Superkräften. Das ist der Hammer. Also, gerade wenn man. Ich muss sagen, ich finde Superman super langweilig. Ähm, hab trotzdem ein oder andere Comic mit ihm, unter anderem meistens, weil Batman drin vorkommt, aber Superman steht für etwas in den Comics, er ist, er ist, äh, er ist der amerikanische Pfadfinder, er, er steht für, für Dinge ein und das heißt, man hat das, das, wird hier gar nicht transportiert, weder seine Werte, noch, noch seine Moral, noch, also gar nichts, nichts dergleichen, ja. er ist einfach nur, er ist schön anzusehen, er kann feste draufhauen, das war's. Ja.
0: Das ist, und dass sie eben nicht verstehen, ist, dass die eigentliche Superkraft von Superman eben nicht die ganzen besonderen Fähigkeiten sind, sondern die Tatsache, dass seine Werte so unerschütterlich genau, genau sind, das, das ist dass er nicht tötet und dass er nicht ähm, sich korrumpieren lässt Das und nicht einfach Macht, wozu er Bock hat, so, so kommt es in dem Film nämlich rüber. Ähm, genau das ist das Besondere, dass er auch andere inspirieren kann. Und Batmans Superkräfte sind eben, dass er immer einen Schritt weiter denkt, anderen Angst einjagt, mhm. Und die stärkste Willenskraft in diesem Universum hat und nichts anderes. Und es sind eigentlich immer die Charakterwerte, denn wie wir mehrfach gemerkt haben, wenn du nur Superkräfte hast, bist du wahrscheinlich einfach nur ein Bösewicht.
1: Ja, genau das. Und mit Man of Steel war es noch zu einem gewissen nachvollziehbar. Er war neu in diesem Superhelden-Business ja. und, und musste sich eh erstmal zurechtfinden und ähnliches, aber Ganz ehrlich, das hier ist einfach Man of Steel 2. Das hatten wir eben schon mal gesagt, aber nur mal, zumindest von der charakterischen Entwicklung her. Also hier ist nicht viel passiert. Es sind nee. fast zwei Jahre dazwischen, aber irgendwie Superman, Clark kennt, hat sich kein bisschen weiterentwickelt. Also ja, er hat
0: vor allen Dingen am, am Ende des, de, von Man of Steel hat man noch so das Gefühl, okay, er geht jetzt langsam in diese Christopher Reeve-Richtung, charakterlich, ähm, als er diese Rakete, die ihn verfolgt, so noch so kaputt haut und sagt, nee, sorry, b- beschatten lasse ich mich nicht. Das fand ich ja noch ganz nett. Und da sind auch die Farben zum ersten Mal wieder so ein bisschen heller und man denkt so, ah, Hoffnung, wofür ja sein S angeblich stehen soll. Und äh, hier ist es dann so, dass meine Freundin, jetzt haue ich allen aufs Maul, ähm, und keine Konsequenzen und man hat auch das Gefühl, nur wenn es ihr schlecht geht, macht er was. Ja, yeah, das wollte ich gerade tatsächlich sagen. Ich finde, man, man bekommt wirklich diesen Eindruck, wenn,
1: wenn wenn das ist so, wenn Louis Lane mit den Finger schnippt, dann ist Superman da. So, und dafür ist irgendwie, ja. ich glaube, wirklich viermal irgendwie in, in im, im Film muss er sie retten. Drei oder vier Mal habe ich gerade im Kopf. und Das ist und, ja auch okay. Und ganz ehrlich, man, sagen? man kann Louis Lane aus diesem Film rausschneiden, es würde nichts am Film ändern. Doch,
0: sicher. Naja, sie ist, sie ist die Ausgangsbasis für die Story, ganz am Anfang. Ja, gut, das, aber sel- ja.
1: weißt du, ich meine, selbst, selbst da können man sich irgendwas anderes einfallen lassen. Darum geht es mir einfach so. Da könnte man irgendwie einen
0: anderen. Ja, aber du kannst doch du kannst Perry White aus dem Film rausschneiden. Weißt du, das ist ein, man kann eben bei den Superhelden alle mich anderen Filme Für mich Figuren persönlich
1: austausen. hat Lois Lane nur gestört in diesem Film. Sie ist Ach, mich durchweg, macht, macht keine nachvollziehbaren, klugen Entscheidungen. Und es recht, ganz ehrlich, ich finde ja für mich persönlich wurde der Film, also. Bis, bis, bis zu dem Moment, in dem ähm, im, im Senat äh, die Bombe explodiert ist, war es die ganze Zeit so: dieses so, pf, ja, aber jetzt können wir langsam mal Batman und Superman gegeneinander kämpfen. Jetzt kann auch mal was Richtiges passieren. Jetzt kann man ein bisschen mehr, also das, was aufgebaut wurde, auch mal mhm. umgesetzt werden. Und nach dieser Explosion passiert das endlich. Und dann haben wir wirklich ja. diesen Batman gegen Superman-Kampf, der ganz ehrlich viel zu kurz ausgefallen ist. Teilweise, ich habe das Wichtigste im
0: Trailer gesehen, aber das ist ja genau. wusste ich, als ich den Trailer ja. gesehen habe. Ich habe gerade die Money-Shots gesehen, die man sehen will. Ja, die Money-Shots. Teilweise und, sehr fragwürdig
1: ach. choreografiert, wenn ich ehrlich bin. Ähm, mhm. Dann das eine oder andere Mal, wo ich wo man sich dann auch denkt, so, okay, aber so, so hä? Naja, aber wirklich dann, ich fand dann immer die Sequenz, in der Batman dann auf einmal merkt, so, ey, was machst du hier gerade? Du hast einen Kryptonitsperr in der Hand, bis kurz vorhin zu killen. Und, und merkst auf einmal so, oh, da ist ja doch ein bisschen Mensch, menschlich drin in, in diesen, diesen dieser Schaufensterpuppe und, und in diesem Moment, wo er wirklich eigentlich drauf gekommen, wahrscheinlich von selber schon drauf gekommen ist dass mit Martha nicht seine Mutter sondern wahrscheinlich seine Mutter gemeint ist oder jemand anderen, eine Person,
0: die ihm nahe der steht, steht dass nicht seine eigene Mutter gedacht, gemeint ist da war er sich sicher, war nur verwirrt, dass der Name fällt ja, genau, was aber ja auch vom Publikum aber dann muss fucking
1: Louis Lane um die Ecke kommen um zu sagen, it's his mother's name wo er nur so, was? Louis, verpiss dich, du gehörst nicht in diese Szene, das macht naja. gar keinen Sinn Du musst ja nicht sein, was soll das denn?
0: Wieso muss man das so erzwingen? Aber, Julian, wenn du jetzt mit Logik kommst, ne? Nein, es geht geht nicht mal um Logik,
1: es geht wirklich um diesen emotionalen Moment zwischen Batman und Superman, einfach dieses Zusammenspiel, wo sie dann zum ersten Mal merken, so, okay, eigentlich ist es gerade ziemliche Scheiße, die wir machen, und dann muss Louis Lane kommen, für diesen diesen Satz, auf den jeder von selber gekommen wäre, so gerade Batman. Und dann wirklich, und dann, ey, sie nimmt dieses scheiß Kryptonit-Speer, schmeißt es ins Wasser, ins Wasser, um fünf Minuten später nach Tauchen zu gehen, und dann aber direkt wieder in Not zu
0: geraten. Also ich sag's mal so, ich finde alles glaubwürdig, vom Auf- Strukturaufbau her und von den Motivationen her, wie Lex Luthor die beiden gegeneinander ausspielt, ja, bis zu dem Moment, an dem Superman auftaucht und sagt, ähm, ich brauche quasi deine Hilfe, Lex Luthor spielt uns gegeneinander aus. Weil Batman Superman gut genug kennt, auch in diesem Film, um zu wissen, hm, wenn er kämpfen wollen würde, würde er mir einfach aufs Maul hauen. Ja. Sofort. Im ersten Moment. Ja. Und das ist das ist in dem Moment, also ich, ich sage ja immer, meinen Batman gibt es auf der Leinwand nicht und den gibt es auch in den Comics nicht. Aber in keiner Inkarnation, in der ich Batman für gut befinde, hätte er reagiert auf, auf ein Angebot des Gesprächs mit, okay, ich hau dir aber trotzdem aufs Maul. Ja. Ich habe mich jetzt so vorbereitet, also muss ich das auch da machen. Denn genauso Karten war das in dem Moment. Zusammen. Ja, in dieser Sekunde, er hätte einfach nichts sagen dürfen. Der erste Schlag hätte einfach von Batman kommen müssen. Es ist nicht so schwer. Ja. Aber man musste zeigen, dass Superman eben keine kalte Tötungsmaschine ist. Und in dem Moment hört der Film eigentlich auf. In dem Moment drehen die sich um und reißen Lex Luthor einfach den Arsch auf.
1: So, Das ist einfach das, das Problem. einfach. Das ist bis dahin, oder was heißt bis dahin, aber ganz ehrlich, an sich war das sehr smart erdacht, diese diese wie, wie, ähm, wie Lewis, wie, wie Lex Luthor sich bewegt, also seine Beweggründe, ähm, wie er die beiden gegeneinander ausspielt. Das war alles sehr clever, aber mhm. das ist einfach nicht clever umgesetzt gewesen. Das ist so, liegt es am Drehbuch oder liegt es wirklich an, an Snyder? Es ist immer... Man, man, weiß es, man weiß es nicht und ich, ich finde es sehr schade, weil ich finde, der Film hat so viel, also es ist einer der Filme, bei dem man wirklich sehen kann, schmerz, schmerzlich sehen kann, dass er richtig, richtig viel Potenzial hat und das dann einfach wirklich mit Anlauf aus dem Fenster wirft, einfach
0: wegkickt. Naja, Snyder ist, wie viele Regisseure, so gut wie die Story, die er verfilmt. Er macht eine Story nämlich nicht besser, wenn er involviert ist, er kann sie nur visuell super gestalten. Watchmen ist das beste Beispiel. Watchmen halt, hält er sich so nah, wie es eben irgendwie geht, an den Comic. Bis auf das Ende natürlich. Ähm, und an äh, so ein, zwei Aspekte, die eben die Bedrohung bei Watchmen ausmachen. Ähm, und daher, der Film ist gut. Man kann darüber diskutieren, wie gut, aber der ist gut.
1: Ja, der stimmt. Ähm, dann,
0: tatsächlich. dann haben wir, äh, äh, wie, wie heißt noch nochmal sein, sein, dieser Film mit den Mädels, Sucker der er gemacht Punch. Hat. Sucker Punch? Sucker Punch ich habe mich noch nie so gelangweilt ja. bei einem Film, der so gut aussieht. Lustig, ja, also
1: ging es uns Haar also so. Ja. Ich dachte mir so, das sieht cool aus und bestimmt passiert gleich noch irgendwas, wo, wo ich dann auch dann mal hier sitzen werde und denken werde, boah, das ist ja krass. Aber die ganze Zeit so,
0: hm. Im, hm. Emotional hat er mich komplett kalt gelassen, ja. weil er einfach, obwohl die Story komplett sauber erzählt ist, ist total belanglos für mich war. Und so um, ging es mir hier
1: leider auch. Ich wirklich, ich bin mein Herz, mein, mein Batman-Herz hat geblutet. Ich habe zu keiner yeah. Zeit saß ich im Sessel und war angespannt. Es war durchweg vorhersehbar. Ich habe bei keiner Szene habe ich irgendwie... Du redest
0: jetzt von Batman wie Superman? Jetzt nicht Batman wie ja? Superman. Entschuldigung, okay. genau. Ich hab, um, worauf ich hinaus wollte, um den Gedanken <lacht> zu Ende zu bringen. Ist okay, ist okay. Ähm, wenn du dir hingegen jetzt Nolan anguckst, der, ich meine bei all diesen Drehbüchern hat immer David S. Goyer was mit zu tun gehabt, der irgendwie seit Blade ja, in ganz stimmt. vielen Comicverfilmungen seinen Finger hat und David S. Goyer ist jetzt nicht der Beste, nee, ja? das stimmt. aber die Nolan-Brüder sind eben super Erzähler und erst im dritten Teil haben sie sich das Ding so ein bisschen um die Ohren geschossen, äh, was die, die Erzählstruktur angeht. Und wenn das Team halt nicht stimmt und du hast einen Snyder, der, der vor allen Dingen Momente möchte, das merkst du einfach, ich möchte diesen Moment, ich möchte, dass wir da hinkommen und dann zum Drehbuchautor sagt, macht es, das klappt. So fühlt sich das für mich immer an und der Drehbuchautor macht es dann irgendwie ähm, und jeder am Set sagt so, ja, der Moment ist geil, dann funktioniert die Story eben nicht so gut. Ähm, trotzdem war es halt nicht so, dass ich komplett kalt da gesessen habe, weil Ben Affleck als Batman nun mal super war.
1: Also das muss ich auch ganz wenn ich das schon erwähnt haben, aber Ben Affleck ja. ist Bruce Wayne, also ich finde man kann ja. das gar nicht anders sagen, oder? Also er, er sieht er, er sieht wirklich aus wie Bruce Wayne. Und ich rede gerade wieder wirklich von den Comic-Vorlagen. Das muss ich möchte ich kurz mm. festhalten. Er sieht aus Auch wie von Bruce den Wayne. Animated Series Vorlagen. Ja, natürlich. Also mir geht es gerade um das komplette animierte und Comic-Universum von Batman. Er sieht aus wie Bruce Wayne, er gibt sich ich wie Bruce Wayne. Und das hat man ja vorher gar nicht. Weil er ist einfach dieses, er ist einfach eine Knall, knallhart. Rücksichtslos und ist auch und, und ne, he, doesn't, he doesn't give a fuck. So er gibt zero fucks ja. und das merkt man einfach auch und das macht er super. also dann, ja. Und das ist ja auch das, ganz kurz, um nochmal hier einzuhacken. Ben Affleck hat Argo geschrieben, hat The Town geschrieben, hat Good Will Hunting mit mit wobei man, man hier also eigentlich sagt, dass mit Dame den Großteil, ist doch egal. Auf jeden Fall ist es halt <lacht> so, dieses, ist so dieses äh, Ben, du bist, du sagst selber, du bist riesiger Batman-Fan seit Kindstagen, was ist denn hier passiert? Durftest du nicht ja, ins Drehbuch reinschauen, durftest er, er, du nicht ne, Natürlich oder? nicht.
0: Natürlich nicht. Er ist der Einzige, von meinem Gefühl her. Ja. Ich war nicht upset, aber ich glaub, bin mir sicher, dass Sech Snyder Batman sehr ernst nimmt, aber ihn einfach nicht, es nicht hinkriegt irgendwie. Aber Ben Affleck nimmt die noch ernster. Ja. Und er nimmt die Verantwortung da ernst. Jetzt muss man natürlich auch irgendwo lachen, Verantwortung. Er spielt einen Typen, der denkt, er ist eine Fledermaus. Ähm, Aber es geht hier eben um die Popkultur-Ikone. Die nimmt er komplett ernst. Und die will er umsetzen. Und ich glaube, er kriegt ja auch den den Regiesessel beim Solo-Batman-Film. Zumindest ist so noch der Deal aktuell. Hoffen wir
1: es. Und am besten auch noch das Drehbuch, wie wie man ja auch gerüchteweise besagt, das wäre Also mich würde es freuen, weil ich glaube, er würde wirklich, ey, ganz ehrlich, um mal richtig krass abzunehmen. Jeff Jeff
0: Jones und Paul Dini sollten ihm einfach helfen, das Drehbuch zu schreiben und dann hast du den geilsten Batman-Film aller Zeiten. Ja,
1: ich wollte tatsächlich auch gerade sagen, Ben Affleck, Paul Dini und Kevin Smith. Kevin Smith wäre
0: als Einfach nur Berater, würde, wird schon reichen. Ja, aber, das,
1: aber der würde trotzdem diesen Comic-Relief da reinbringen, den es auch in den Comics gibt. Aber natürlich dann nicht, nicht irgendwie dicken fart aber eben so, so auf einer Comic-Ebene. Das wäre schon krass. Hä, das, aber das, aber wo, das, ja? Ja, der Spaß fehlt bei Batman, aber seit Batman beginnt Ja gut, das stimmt tatsächlich.
0: Und das nervt mich. Ich möchte mal wieder einen Batman sehen, der Spaß an seiner Arbeit
1: hat. Ja, mich stört auch hier am Batman, Besuch, wenn er sich viel, also viel zu ernst stellen, weil sie nimmt. Also wirklich... Obwohl man, wie du es gerade schon sagtest, das ist dass jemand, der vielleicht jetzt Fledermaus und, ähm. Aber, wozu ich gerade noch zu, zu sprechen kommen wollte, ist ist ja dann, ähm. Gerade, gerade, weil effekt das Ganze ja so ernst nimmt. Es gibt ja, und ich muss auch sagen, es ist, ist, ist jetzt wirklich, so, jetzt wird es richtig nerdig. Also so richtig. Ja, weil, bis,
0: weil bisher waren wir komplett im Mainstream.
1: Ja, <lacht> nee, jetzt kommt so die Ebene, wo jetzt manche Leute sagen würden so, nee, jetzt, jetzt ist der mir unsympathisch, hier schalte ich jetzt ab. Und zwar, <lacht> ähm. Batman, äh Batman Bruce Wayne ist ja dann auf Lex Luthor's Party eingeladen, was er sich super Ach. trifft, weil er ja ähm, ihn unter anderem beschattet, weil es ja um um Deal geht zwischen dem ähm, White Portuguese und dem Russian und er bringt eben an Lex Serverroom, Serverroom Serverraum ein, ein 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 ich glaube das ist einfach ein Kopiergerät an ne? so eine kleine Festplatte oder sowas, die halt einfach alles speichert. Die, die drei Millionen Terabyte, die da unten sind, ähm, so, und mal davon ab, wie Hanebüchen diese Sequenz ist, weil er ja mehrfach entdeckt wird und keiner ihn irgendwie da raus, rauswinkt diese, aus diesem diese Raum. Diese
0: ganze Sequenz total lächerlich. Ja. Alles, was in die, auf dieser Party passiert Das stimmt, ist das stimmt, aber darauf möchte an den ich Hahn gar nicht Aber ja. ich, ich möchte noch schnell eine Lösung anbieten ja. dafür, dass nämlich der bekannteste Billionär, der in der Gegend wohnt, nun mal nicht einfach so in den Keller gehen kann, ohne dass das auffällt, ähm. Warum hatte er nicht Selina Keil dabei? Einfach als Date. Die die das ist dann für ihn erledigt. Super lustig. Das ist so, ich wollte, ich das ist auch, so easy zu lösen. Okay.
1: Ich wollte nämlich auch sagen: Es gibt es gibt, gibt halt so viele schöne Momente aus dem Batman-Universum, die man genau darauf wollte ich mich zu sprechen kommen. Es gibt, wir sind da so, also sind da, und das ist wirklich so, so ganz ehrlich, pass auf, und zwar, deswegen jetzt kommt der richtig nerdige Teil. Er wird ja dann ja, beim zweiten Mal runtergehen, wird er von Lex Luthor verfolgt, was ihm nicht auffällt. Lex Luthor wird dann ab, äh, von Lex Luthor, von, von um, Superman verfolgt, was ihm nicht auffällt, ja, obwohl er Clark wirklich Kent. von Clark kennt, obwohl er wirklich irgendwie so, so, also der. Er müsste nur einen Schritt nach vorne gehen und und. Er, er guckt
0: sogar nach hinten. Er guckt sogar nach hinten. Aber als er nach hinten guckt, ist er irgendwie weg über den Fernseher. Genau, aber er
1: bemerkt hat. ihn so gar nicht. Er bemerkt auch nicht die, die Mercy, Lex Luthers Assistentin, ähm, die vorbeikommt. Mhm. Er bemerkt auch nicht ähm, Gallagher Gadot, also D- Diana Prince, Wonder Woman, die auch davor steht. Und das war so, das war so der erste Punkt, wo ich dachte: so, Nee, komm, ey, ganz ehrlich, ich lese, lese seit Jahrzehnten Batman-Comics und einer, einer wirklich der vorherrschenden Dinge, Faktoren ist, dass Batman sich so trainiert hat, dass er wirklich, äh, ne, der kann, der kann sich eine Fledermaus furzen hören. Und, ja. ähm, es gibt nämlich eine Stelle, und zwar ist es im, im Batman Darkness Comic. Da hast du, hat man die, den Moment, wo Jackie Estacado, der die Darkness ja, der Besitzer der Darkness ist, sich an Batman anschleicht, um ihn eben zu überrumpeln. Und du hast dann so eine Gedankenblase über Batman, der wirklich ganz oben auf einem Haus steht und Jackie Estacado irgendwie drei Etagen darunter. Und Batman einfach denkt, Uh, er denkt, er könnte sich an mich ranschleichen, uh, ich lasse ihm einfach mal den Glauben. Weißt du, wo du so <lacht> dieses so nice. Und jetzt hast du in ja diesen Film, wo einfach mal drei Leute ihm hinterher rennen ja. und er ist nicht einmal bemerkt. Das war für mich wirklich im Moment so, nee,
0: nee, schade. Klar mit einem Kreuz von hier bis, bis Australien. No, no. Es ist ja, ja noch nicht mal so, als wäre da irgendeiner dabei, der schleichen würde. <lacht> Das ist einfach, die ganze Sequenz ist nur, es funktioniert leider so nur auf die eine Art und das in letzter Zeit im Kino viel zu oft. Es ist so schnell geschnitten, dass die die Frage in dem Moment fast schon wieder entfällt, bis es weitergeht. Und das ist einfach billig. Also früher sind solche unrealistischen Sachen einfach eher aufgefallen, weil alle Sequenzen und Szenen länger waren. Aber mittlerweile einfach zu sagen, ja gut bis die Leute das gemerkt haben, da ist Superman schon wieder weg und rettet irgendjemanden.
1: Weil ich ja das ist doch billig. sagen möchte, dass das wie Superman verhältnismäßig
0: ruhig geschnitten ist. Bis auf die Action schon. Nö, ja, ja. ich meine bis auf die Action natürlich,
1: aber so wenn wenn man trotzdem mal die ganzen Marvel Filme vergleicht, die sind auch einiges hektischer geschnitten.
0: Ja, aber ich muss sagen, gerade die von Whedon inszenierten sind dafür sehr viel schöner choreografiert. Oh, das
1: stimmt, ja, das stimmt sehr. Also,
0: ich, wie wie gesagt, ich kann nur die die Batman-Kämpfe loben, aber der Rest, die großen Kämpfe in diesem Film sind wieder sehr unübersichtlich. Immer noch so, dass ich nicht da sitze und sage, mir ist schwindelig, ich weiß nicht, was passiert. Aber auch so, dass ich nicht so wirklich eine Ahnung habe, wie viel Schaden wurde gerade angerichtet. Ähm, Wo sind wir hier? Weil ich bin jemand, ich mag einfach bei Action mag ich es, den Überblick zu haben. Lass uns, lass uns wenn uns ich den Überblick noch nicht sprechen. habe, brauchst du einen Grund für. Ja, lass uns ja, da gerne. gleich
1: mal drauf zurückkommen. Und aber wo wir gerade jetzt bei diesem, genau, das hat mich gehört, aber wirklich mein aller allergrößtes No-Go, und das kann ich sehr gerne auch ähm, ausführlich erklären, warum, ist einfach zwei Dinge, A, oder zwei Dinge A, zwei Dinge, erstens, Bruce oder Batman eben kehrt sich ein Scheiß darum, wenn andere Leute anscheinend verrecken bei dem, was er da macht. Also ähm, ja. Beispiel mit dem Bettmobil, rammt er ein Auto, wo vier Leute drin sind, die auf ihn schießen, gut, würde ich auch rammen, aber nicht in der Form, dass es dann sich 30 mal überschlägt, würde er niemals
0: schleppen Schleppt es dann
1: hinter Und sich dann her. Und dann schleppt er es hinter sich her, wie ein, äh, ich weiß nicht, was, was kann man hinter sich her schleppen, ähm, keine Ahnung, wie, ist doch völlig wie egal. ein Flug, wie eine Tote, wie ein totes Schwein
0: schleppt er es hinter sich her, um sein anderes Auto reinzurammen, so wenn, nee, nee, über, ist über, äh, beschlägt, ist, so dass es auf dem Dach, auch von dem anderen, mit ja. dem eigenen Dach aufkommt, da sind mindestens, da also sind einfach alle drin tot in dem oberen Auto. Ja, und selbst Moment. wenn nicht, das, das, hattest du eben schon
1: gesagt, dann haben sie noch ein paar Sekunden zu leben gehabt. Aber, oder ja. später nutzt er auch Batwing, also sein, sein Bettflugzeug, um schießt damit auf Autos am Boden und diese explodieren einfach, obwohl da auch ganz viele, ähm, Menschen, Menschen, Menschen Robotoren. <lacht> wo da ganz viele Menschen rum stehen. Ja, das sind aber Explosionen. Das sind äh, das sind harmlose
0: Explosionen. Die, die, die Sache ist ja die. also es gab es in Batman immer mal wieder, dass man das Gefühl hatte, okay, jetzt könnten die Schergen aber doch tödlich verletzt worden sein. Ja natürlich das. Aber das Problem. Aber es ist hier zu viel und es hat bei Man of Steel schon angefangen. Genau. Die große Kritik an Man of Steel war ja die, die Massenzerstörung um den Kampf drumherum. Das ist Superman offenbar scheißegal, dass es der Leute bei gehen. und das Krasse ist ja, dass so auf der Basis diese, dieses Problems fängt ja eigentlich Batman wie Superman <lacht> auf der theoretischen Ebene an. Und genau so, wo darauf wollte ba- ich gerade hinaus. Ja, so. und dann, dann sagen sie halt, ja, der, der scherzt sich da auch direkt drum was die Konsequenzen seiner Handlungen sind. Er ist übermächtig, und das ist so die Argumentation von, von Batman, und er selber wird dann aber auch immer skrupelloser. Und das ist
1: das für mich, was es sehr krass zerstört hat. Ich bin gerade deswegen ja. großer Batman-Fan. Alleine, es gibt eine sehr coole, coole, ähm, coole, sequ- coole Sequenz im Comic, wo er eben irgendwie auf Grifter trifft. Das ist ein DC-Held, der ist jetzt nicht so und so pralle. Aber ähm, die beiden müssten halt zusammen zusammenkämpfen und ähm, Batman, ich merke gerade wie aus Dark Knight Rises, das ist genau so die Szene halt mit Catwoman und Dark Knight Rises, da können wir wahrscheinlich was mit anfangen, schlägt er Selina Kyle die Knarre aus der Hand und sagt, no guns. Ne? Und dann where's the fun in that? Und so ähnlich ist es auch, auch diese Comic Szene mit Griff da und er sagt zu ihm halt eben noch, äh, echte Männer brauchen keine Waffen oder so. Und hier, so cool es auch rüberkommt, sticht er ja sogar jemandem ein Messer in, äh, in den Brustkorb oder äh, äh, brandet die, also also, ne hier, wie man Kühe halt brandmarkt mit, mit, äh, mit Hufeisen, mit mit Eisen, mhm. macht er das mit dem Bettsymbol. Das ist alles cool und im, im, im Kino haben auch manche so, oh, geil. Aber das ist nicht Batman. Bei aller Liebe, wirklich nicht. Das ist nicht Batman. Selbst in Dark Knight Returns, wo er schon, wo er schon bei allem gesagt hat, fuck it, ich habe keinen Bock mehr, ich hau Superman auf die Fresse, geht er trotzdem nicht so weit und 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 ähm, er hat sogar einen Panzer aus dem noch um Gummigeschosse geschossen werden. So, mhm. Das ist in Dark Knight Returns. Und das das hat es wirklich richtig, richtig kaputt gemacht. Für mich, für jemanden, der wirklich eine ähm, ne, ne ungesunde Liebe zu Batman hat, sowas dann zu sehen, einfach diesen, mhm. besonders von jemandem, und das ist wirklich, ganz ehrlich, von Ben Affleck der perfekt für diese Rolle nicht sein könnte, der wirklich sichtlich darin aufgeht, Bruce Wayne und Batman zu spielen, dann sowas zu machen, dem wahrscheinlich selber das Herz dabei geblutet hat, weil er ja zumindest sagt, er selber ein riesiger Batman Fan ist. Nee, also da hat der Film mich tatsächlich dann
0: richtig verloren. Und das ist aber auch das Problem. Ich habe ja sehr viel gekauft. Ich wusste, ich krieg nicht meinen Batman. Ich wusste, ich krieg nicht Christopher Reeve Superman, was ja auch irgendwo verständlich ist, aber dann kriege ich halt erstmal diesen Superman, der ein Psychopath ist. der noch noch eine Moral kriegen muss. Und ich dachte, okay, wenn der Film so anfängt, prügelt Batman ihm vielleicht ein bisschen Moral ein. Ist ja okay. Oder dass die sich in der Mitte treffen. Dass sie hinterher sagen, okay ich muss ein bisschen mehr auf meine Mächte aufpassen und Batman so, ja, okay, ich sollte vielleicht auch darauf achten, dass ich nicht einfach alles mache, was in meiner Macht steht, nur um mein Ziel zu erreichen. Ähm, Was ja ein ähnliches Problem ist bei beiden tatsächlich, nur dass Batman eben wesentlich verwundbarer ist und nicht so riesen Massenzerstörung auslöst. Ähm, Aber das wird nicht mehr diskutiert. Ab der Mitte, sobald die Action losgeht, geht die Action los und es wird überhaupt nicht mehr darüber diskutiert, wer hier im Recht ist, wer... ähm, hier die richtigen Mittel einsetzt, wer ein bisschen drauf aufpassen muss, da wird nur noch geprügelt. Was den Umständen entsprechend natürlich logisch ist, aber wenn der Film diese Buchse aufmacht, dass man drüber reden will und sie dann nie zumacht und dass man nie klärt, was soll denn das dann? Das hat sich ja nicht einfach nur geklärt, wenn man auf einmal ein Monster auftaucht. Das ist doch Bullshit. Ähm, und ich verstehe ja, dass die dann zusammen kämpfen in dem Moment, aber das ist einfach so, dass das Thema einfach nicht geklärt wird, einfach weil der Film es nicht zulässt. Die Handlung des Films lässt nicht zu, dass dieses dieses tatsächlich sehr theoretische Thema angegangen wird. Und ähm, das ist dann natürlich, wenn beide Figuren einen psychologisch enttäuschen, richtig kacke. Und
1: hinzu kommt ja auch wirklich, also für mich, wenn wir jetzt mal ganz spontan, was war für dich so die erinnerungsträchtigste Szene in diesem Film? Also wirklich auch positiv erinnerungsträchtig, wo wo du jetzt sagst, ja, das war gut umgesetzt, das war gut gemacht.
0: Ähm, Tatsächlich, äh, wo ich es halt Kritik, komplett kritikfrei sagen kann, muss ich leider die zwei Action-Beats aus dem Trailer auch nehmen mit Ich block deinen Schlag, du kriegst eine Kopfnuss von mir, ja. die man eben auch im Trailer sieht. Weil da, das ist einfach richtig cool gemacht. Ja. Ähm, dann Die nächste wäre dann schon der, der Kampf Batman gegen diese ganzen Schergen, wo aber auch die Messerszene, die du genannt hast, drin ist die ist halt wunderbar in Szene gesetzt wo er auch gerade ich,
1: ich um, will mich da gar nicht so in Rage reden aber wo er sogar eine Granate ja. zurückwirft <lacht> wo so wo du so wenn du die, wenn die nicht tot sind okay kein Problem dann haben sie halt keine Gliedmaßen mehr aber das ist so ja aber
0: das ist so eine typische Action Szene die ich eigentlich jedem Actionhelden verzeihe weil wenn der jetzt irgendwie einen Stock in der Hand gehabt hätte und hätte dagegen geschlagen hätte so nichts gesagt weil er einfach nur das Ding abgewehrt hat. Und dann fliegt es halt da rein und dann müssen die weg. Ja, aber das, und da das ist man, wäre, das da wäre tatsächlich früher, was anderes. Aber, aber du, hier ja. macht das ja wirklich mit Absicht. Ja, er hätte sie natürlich auch weiterwerfen können, klar. Nein,
1: weil es sich jetzt schon öfters in, in Comicform vor, so also ist ja, als wäre es das erste Mal, dass irgendwelche Handlanger Granaten benutzen. Was noch Batman? Ja, Batman ja. wirft <lacht> hier einfach ganz schnell außer Reichweite, dass sie niemanden treffen kann. Ne? Das ist halt so dieses so, hier hätte man sie aus dem Fenster werfen können oder ähnliches. Vielleicht sah es nicht so cool aus, vielleicht hat man darüber okay. gar nicht nachgedacht, weißt du, was ich meine, aber okay. das ist so. S-
0: sagen wir es so, wenn das hier, wenn das der Höhepunkt der, in Anführungsstrichen, Sünden gewesen wäre, dann wäre das alles okay.
1: Ja, natürlich. Weil das, dann hätt hättest gesagt, dann wäre, die Szene hat mir nicht gefallen. Das ist wie, wie Batman, aber insgesamt und, war gut. Ähm, und, äh, mit racial Ich denke so, was kann man
0: wirklich noch verzeihen, wo man sagen kann, okay, das ist ein Batman, der an seinen Grenzen ist, es geht gerade irgendwie um alles und er hat auch irgendwie die Schnauze voll. Das Brandon an sich hätte ich auch noch akzeptiert. Aber er ist einfach zu kaltblütig. Und das ich kaufe ihm dann auch keine Wände ab in dem Moment, in dem er fast Superman tötet. Ja, nee, das, also ich, ich ähm, aber auch nicht. Aber ich muss. Und diese, diese Szene muss ich dann auch noch mal sagen. Wer sagt denn bitte den Vornamen seiner Mutter? Also ich meine, es ist logisch, wenn du darüber nachdenkst, dass er nicht sagt, meine Mutter, weil woher soll er wissen, wer seine Mutter ist, aber er ist kurz vorm Tod, dann Ach, sagst du zumindest wow. zuerst, meine Mutter und dann vielleicht, naja, sie heißt halt ich so merke, und so. Gerade,
1: du hast die Szene gerade wund. ich habe da so gar nicht mal nachgedacht, du hast die Szene gerade komplett auseinandergenommen, ich hoffe, das bist du, bist du dir bewusst, dass es, es stimmt ja. tatsächlich, besonders, weil er sagt, er sagt ja sogar Man of Steel, haut er doch sogar sott weg und sagt, not my mother. Falls du dich erinnerst. Das ist ja diese Szene, als sie da bei, bei Martha Kent ja, vom Haus stehen. Das,
0: das war tatsächlich auch die einzig gute Szene, die, also die Szene, die ich super in dem Film ja. fand, dass er da dann stinksauer geworden ist. Ja. Ähm, gleichzeitig muss man dann natürlich auch sagen, ja, die 100 Leute, die eben gestorben sind, weil du ins Gebäude geflogen bist, mir egal. Ja, das oder?
1: waren auch vielleicht alles Mütter, aber das passt schon mal eigentlich deine Mutter. Ja. ja. Ähm, aber genau, aber das, das Problem, was ich hier habe, ist, in Batman Begins hattest du diese, diese Szene mit dem it's, it's not who I am underneath what I do that defines me. In Dark Knight am mhm. Ende die Stel- oder an dich mehr Dark Knight kannst du wahrscheinlich zig Stellen nennen. In Dark Knight Rises würde ich behaupten, ist es dieses uh, Then I will break you. Um, Und I was wondering what would break first, your mind or your body. Das sind alles Dinge, die haben alle ihren Ursprung im Comic. Zum Beispiel Batman Begins, Mhm. das ist, gibt es eine sehr coole Szene im Nightwing-Comic, da kämpfen Batman und Nightwing gegeneinander. Und ähm, Batman sagt dann eben zu Nightwing ähm, Why do we fall so we can learn to pick ourselves up? Ich weiß nicht, ob du das vielleicht kennst oder so. Ich- ja, natürlich. Okay, und dann also nicht nur aus Batman also beginnt sondern F- aus dem Comic, das meine ich jetzt, Entschuldigung. Ja, aus so dem Comic kenne ich es tatsächlich okay. nicht, da
0: habe ich nicht das enzyklopädische Wissen, Und,
1: und, und Nightwing sagt dann aber zu ihm No, we fall because someone pushes us. We, pull, uh, we get up to push back. Und das ist halt sehr, sehr cool gemacht. Und das ist halt so, ne, und da kommt es halt dann alles her. Und deswegen verstehe ich das nicht. Es beruht auf The Dark Knight Rises, äh, auf, the dark, auf The Dark Knight Returns. Er hat sogar diesen coolen Anzug an und in Dark Knight Returns gibt es ja eine richtig, richtig coole Stelle, ähm, wo er ja dann. Ich glaube,
0: ich habe es sogar hier. Moment. Ja, sehr gut. Dann können, ist,
1: dann können ist wir es das jetzt Ende? ganz. Das kann, ja, es ist gegen Ende. Es ist einer der, der letzten Seiten. Ich glaube, es ist sogar die vorverletzte Seite.
0: Wenn das jetzt wirklich die vorverletzte Seite ist, dann, hast, dann kennst du den Comic wirklich zu gut. Und. <lacht>
1: und ähm, da sagt er ja dann, ich lese es ganz deutlich mal vor, ich habe ja, hab ja schon äh, zuletzt... Du hast schon aufgeblättert. Genau. Okay. Er sagt, äh, I want you to remember, Clark, in all the years to come, ah. in your most private moments. I want you to remember my hand at your throat. I want you to remember the one man who beat you. Und mal davon ab, wie perfekt es im Comic ist, wieso hat man diese, diesen Moment nicht in irgendeiner Formel Film eingebracht? Er hätte gerade in, in diesem Moment als als Superman dann am Boden liegt, er das Speer hat, das hätte so gut in Abwandlung gepasst, genau wie es in den Noel-Filmen haben sie es immer unterbringen können, haben sogar mehr als ein Comic-Zitat unterbringen können. Hier habe ich kein einziges wiedergefunden, nicht Hier eins. Hier hast
0: du nur, du hast nur visuelle Zitate, ja. aber äh, die Sache ist die, du hast eine ganz andere Ausgangsbasis in Dark Knight Returns. In Dark Knight Returns ähm, Frank Miller baut auf, auf dem ganzen ähm, Comic-Kanon von DC das heißt, die haben schon tausend Abenteuer zusammen hinter sich gebracht. Es gab immer eine gewisse Rivalität und deswegen haben sie eine persönliche Beziehung zueinander und die existiert hier einfach noch nicht. Deswegen würde der Satz da einfach komplett in der Luft verpuffen. Und er kann ihn auch noch nicht mal Clark nennen. Ähm, das verstehe ich schon. Und sie haben eben diese, diese ganze Ausgangsbasis umgedreht. Sie haben ja ähm, angefangen damit, also in, in Darknet Returns das ist es ja so, dass Superman gerufen wird vom Präsidenten, um zu sagen, ja, gib ihm mal Einhalt, er macht unseren Job so gut. Und ähm, und äh, hier ist es so, dass Superman mindestens genauso äh, in Zweifel geraten ist wie eben Batman und die von einem Bösewicht gegeneinander aufgehetzt werden. Das ist eine völlig andere Ausgangsphase. Ja gut, das stimmt tatsächlich. Und es wird ja auch komplett umgedreht, was das Ende angeht. Es ist genau das gegenteilige Ende, weil man es dann nochmal vermischt mit, mit welchem Comic? Sag's halt. Hm?
1: Wie, entschuldige, mit? jetzt stehe ich auf dem Schlauch. Was? Death of Superman. Achso, ach so, warst du da? ja. Okay, das hat jetzt nicht auf der Zunge, ja. aber ich war mir nicht sicher. Ich dachte, es ging nochmal das das noch in die Willers-Richtung. Ja, das ist ja
0: der dritte Akt nach dem dritten Akt. Ja. ja, eigentlich ist der Film schon rum und das ist ja im Trailer schon so, dass man denkt, eigentlich, wie, wie die Szene auch noch. Die verbrüdern sich schon in dem Film und es ist sogar im Trailer drin ja. und da ist auch noch Wonder Woman. Das hat mir wirklich in den Trailer gemacht und da habe ich gedacht, na gut, vielleicht haben sie danach noch eine halbe Stunde Film. Ich muss ja
1: wirklich auch gestehen, meine meine Theorie, ich gehe ja gerne in Filme rein und äh, äh, lege mir vorher schon mal mental bereit, wie ich denke, wie der Film ablaufen wird. Beispielsweise bei Episode 7 habe ich das gemacht. ähm, Ich würde auch sagen, dass ich so zu 60% richtig lag. Ähm, Hier tatsächlich ziemlich daneben gegriffen, durch die Bank weg. Ist jetzt die Frage, (lacht) ob das für mich spricht oder gegen den Film oder umgekehrt. Aber... Nichts von beidem eigentlich. ähm, Alleine alleine dieses... Ich war der festen Überzeugung. Also... ähm, dass der Film quasi mit öffnet, mit dem, mit der Trailer, mit der, ähm, vom ersten internationalen Trailer, dass sie eben auf Lexus das Party ankommen, sich dort das erste Mal treffen, dann nur ne, ein bisschen dieses und jenes. Ähm, dann eben so so eventuell so ein bisschen Rückblick und dann aber auch der der, der Gedanke daran, was Superman eigentlich gemacht hat. Und ähm, dann trainiert Bruce, also Bruce, um um stärker zu werden, baut diesen Anzug, das Kryptonit. Dann haben wir in der Mitte ungefähr, haben wir dann diesen diesen krass ausufernden Kampf. Dann haben wir Luther, der auf den Plan tritt und die beiden irgendwie mit Doomsday halt äh, vorführen möchte. Wonder Woman tritt auf den Plan. Flash und Aquaman kommen auch so in die Richtung hätte, hätte ich es einfach erwartet. Es ist nicht schlimm, dass es anders gekommen ist, aber ganz ehrlich, einfach mal die, 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 die zwei größten Kämpfe, die am meisten erwarteten waren, im letzten Viertel des Films komprimiert aufzu, aufzusetzen und dann einfach auch so die so, so weil wirklich immer in dem Doomsday kommt, besonders in die, als Lex Luthor dann sagt, so this is your Doomsday, wusste man sofort, ah, Death of Superman, so wird es jetzt passieren. Und das wird einfach mal in 10 Minuten abgehandelt bei einem Film,
0: der 152 Minuten schon im Kino lang ist.
1: Hm.
0: Naja, das wäre alles okay gewesen, wenn man bei der Marketingkampagne nicht so viel gezeigt hätte.
1: Ja, also ganz, sind wir, sind wir mal ganz ehrlich. Das, ich meine, du hast eben gesagt, wenn man alle Trailer sieht, hat man alle Batman-Szenen gesehen. Ja, aber ganz ehrlich, wenn man alle Szenen gesehen hat, hat man eigentlich schon den ganzen Film. Also. Alles an und rum ist wirklich Puffer.
0: Ist wirklich. Äh, ja, weil einem Superman ja auch nur auf den Sack geht den ganzen ich, über.
1: ich weiß nicht, was es ist. In Man of Steel hatte ich das gar nicht. Im Gegenteil, Man of Steel habe ich tatsächlich auch, ge- hab ich auch gemocht. Das ist jetzt kein Film, wenn ich sage: Boah, der ist super, den muss ich tausendmal sehen. Aber hier fand ich ihn durchweg unsympathisch. Auch, ja, auch dieses also hier- so, als er dann. Ähm, sorry, als er dann mit Louis Lane spricht und dieses so, und sie dann so: the symbol means hope. Und er dann so: Ja, yeah, on my
0: planet it means hope. Me, 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 me. Oh. Ja, und dann macht er am Schluss auch wieder diese Wandlung, nein, das hier ist meine Welt, wo ich denke, halt doch die Fresse. Yes. Im ganzen Film gibt es eh viel zu wenig Dialoge. Das klingt jetzt echt gemein, aber ich es ist einfach notwendig, dass die Action, die man sieht, auch irgendwie rational begründet ist. Ja. Ansonsten kann ich mir einen Bildschirmschoner angucken. Ich meine, wenn hinterher mir die die Motivation und die Charakterentwicklung in einer durchschnittlichen Dragon Ball Z Episode logischer vorkommen als hier, dann haben wir ein Problem. Ja, da haben wir einfach ein Problem. Und das ist einfach schlampig erzählt. Und,
1: und Ganz ehrlich, wo wir gerade eh beim letzten Kampf sind, zwei, auch mal zwei Dinge, die mich sehr gestört haben, weil im ersten Moment dachte ich so, okay, das ist jetzt doch gar nicht so mies gelöst, er sagt jetzt, er hat gerade zu ihr, I love you gesagt, jetzt fliegt er dahin und, und dann in dem Moment aber er musste Louis noch so, no, don't, don't say it, don't go. Und du sitzt so und denkst, nein, das kann doch nicht sein. Hier kommt, hier kommt jetzt eigentlich diese, diese krasse Opferungsszene, die muss auch im Comic, auch wenn Death of Superman jetzt nicht, nicht eines der besten Comics ist, ist es gar nicht schlecht, äh, diese Szene. Und erstmal muss wieder Louis Lane einfach sagen, oh nein, das kann doch nicht sein. Ja, ütze, itze, Ja, jetzt ruhig drüber nachdenken, jetzt sind sogar drei Dinge, die mich stören. Also ein voran, wer Death of Superman kennt, er opfert sich ja dann tatsächlich. Also Superman opfert sich dafür, dass Doomsday- ähm, stirbt und nicht mehr die die Einwohner von Metropolis terrorisieren kann. Hier, die Szene ist ähnlich umgesetzt. Ähm, Er sagt Louis vorher noch, I love you. Im Comic sagt er das tatsächlich, nachdem er Doomsday besiegt hat und er dann so langsam dahin seicht. Muss ich sagen, hat mir gut gefallen bis zu dem Punkt, an dem dann Louis Lenny zurückhalten wollte und dann sagen wollte, nein, das kannst du nicht machen und ich liebe dich und dieses und pipapo. Das hat für mich dann wieder die, die die ja nicht die Schwere, aber mehr so die, 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 ähm, die Emotionalität der Szene genommen. Auch wenn das wahrscheinlich dafür sorgen wird, dass es noch viel emotionaler wird. Weiß ich nicht, hat mich das
0: nur so, hm, ja, cool. Das, das war mir am Rande, also mir war mir relativ egal, weil Lois Lane hat das getan, was ein normaler Mensch macht, den ganzen Film. Aber sie hat versucht, in diesem das, Kosmos das stimmt, von ja. Superhelden irgendwas Sinnvolles zu tun und da ist man eben eh chancenlos. Ähm, ja. Ich konnte jede ihrer Entscheidungen nachvollziehen. Ja. Also in der Hinsicht war sie für mich eine bessere Figur als die meisten Hauptfiguren. Ähm, Aber klar, in dem Moment bringt einen das so ein bisschen raus, aber es ist halt auch natürlich sowas zu sagen, deswegen war es mir egal. Ähm, Aber ich ich muss sagen, dass äh, ich mochte Doomsday halt noch nie. Für mich, das ist so der klassische Fall von wir brauchen einfach was Großes, Böses, Starkes, möglichst dumm. In dem Film hier sieht es dann auch noch aus wie der Höhlentroll aus dem Herrn der Ringe, benimmt sich wie King Kong. Naja, gut. Oh, der ähm.
1: CGI-Effekt, ich verstehe es einfach nicht. Wieso? Warum? Warum macht man sowas heutzutage noch? Wo man, wo man wirklich, wo man, wo man Filme hat, in denen es tausendmal besser aussieht, in so einer großen Produktion und es hat mich richtig gestört, dass sie teilweise so Kacke aus, weil man einfach sieht, dass es einfach ein digitales Wesen aus dem Computer ist. Und er sieht nicht mal aus. Ich meine, das ist wieder wirklich ähm, meckern auf Nerd-Niveau, aber er sieht nicht mehr aus wie Doomsday auf den Comics.
0: Ach, das ist mir scheißegal.
1: Ja, das, ja gut, es mag zum gewissen Grad scheißegal sein, aber warum hat man nicht einfach irgendeinen anderen Namen gegeben? Warum hat man nicht Mutant-Sot oder sowas? So? Mhm. Er, hat, weil er hat nichts mit, den, mit dem Doomsday aus dem Comics zu tun. Ja, das einzige, was aber- dem Doomsday aus dem Comics gemeinsam hat, er killt Superman. Das war's.
0: Ja, er erfüllt auch die gleiche Rolle, hat die gleichen Charakteristika und man darf nicht vergessen, damit es auch jeder mitkriegt, sagt Jesse Eisenberg noch, meet your doomsday. Ja. Ähm, was, also ganz ehrlich, ich fand, er hat diesen Alex Luther sehr gut gespielt. Das muss man ähm, tatsächlich
1: sagen, aber auch unter dem Aspekt, dass es ja anscheinend Lex Luther Junior ist.
0: Ja, und es werden viele werden fragen, und wahrscheinlich gehörst du auch dazu, warum zum so Geier ist er nicht einfach Lex Luther? Warum ist da eine Zeile drin, dass er sagt, naja, mein Vater ist schon der, der Lex Korb gegründet hat und der eigentliche Lex Luther. Ich bin eigentlich sein Sohn Alexander, aber nennen Sie mich ruhig Lex.
1: Sonst weil das er ja wirklich
0: so sagt, das ist jetzt nicht mehr von dir ja, erfunden oder so. Er ich ich habe es nur ein bisschen das länger ist ja gemacht. Ich
1: tatsächlich so in die Richtung, es war schon richtig recht gut paraphrasiert, also er sagt wirklich tatsächlich so. <lacht>
0: Ja, und ähm, das, hab, das war in dem Moment zwar ein bisschen seltsam, er hat das aber schön beiläufig gespielt, so dass es nicht schlimm war, aber man stellt sich dann schon die Frage, warum ist das so? Und ich glaube, das ist einer der der wenigen Momente, wo der Film eben versucht, so eine Symbolik aufzubauen, eben wie auch das abgebrannte Wayne Manor, ähm, das da, das, ähm, also es geht eben sehr, der Film hat sehr viel mit Tod und Wiedergeburt und äh, Veränderung zu tun in seiner Symbolik. Und hier hat man, glaube ich, versucht zu sagen, ja, das hier ist eben jetzt das DC. Real-Filmuniversum, wie wir es gern hätten. Und in dem Universum ist das eben der, der Erbe von Lex Luthor, der in den alten Superman-Filmen, in den Filmen wohlgemerkt, sind wir mal ehrlich, einfach nur ein Typ war, der versucht hat, Kohle zu machen, indem er Leuten Land verkauft hat. Das war einfach jedes Mal so. Und ähm, der war zwar genial und böse, aber er war mehr Slapstick als ähm, oder mehr Klischee-Bösewicht als alles andere. Ja. Und das hier ist jetzt eben Lex 2.0 und das müssen wir dann auch noch betonen, der ist richtig wahnsinnig und und, äh, größenwahnsinnig und böse, finde ich, es ist die einzige Interpretation, die ich mir eben denken kann, es sei denn, sie wollen seinen Vater irgendwann noch auftauchen lassen. Das ist tatsächlich
1: das, was ich mir denke. Gerade, wobei hat er jetzt auch die, hat er auch die, er kriegt ja auch am Ende die markante Glatze von Lex Luthor und sowas. Ich kann es mir trotzdem gut vorstellen. Ich würde, ich hätte auch nichts dagegen, nochmal Kevin Spacey eine Rolle zu sehen, wenn ich ehrlich bin.
0: Kevin Spacey war das Beste an äh, Superman Returns, auch wenn Brandon Ruth super gecastet war, auch wenn er keine um, der, Sprechrolle der Film, hatte. <lacht> <lacht> der eine Sprechrolle hatte in dem Film hier auch fast niemand. Das stimmt. Also ganz ehrlich, Perry White war für mich die unterhaltsamste Sprechrolle in dem Film. Und Fishburne hat super gemacht, also das kann ja, man. Ja, äh genau. Und der hat auch ständig betont, es ist nicht mehr 1938. Er hat immer sagen müssen, eigentlich durch die Bank, durch die Blumen immer dem Zuschauer gesagt, das ist eben nicht der Superman von früher. Es ist eben nicht mehr alles Schwarz und Weiß. Ja. Ich auch nur gedacht habe, das habe ich schon verstanden in dem Moment, als Superman ganz viele Leute getötet hat. Ich finde es aber trotzdem nicht schön. Und ähm, ich fand es dann auch Gut, dass Lois Lane irgendwann als Superman gesagt hat, ja, dieser Traum von meinem Vater, dass ich Leuten helfen soll, war eben der Traum von von einem Bauern. Und sie gesagt hat, ja, der Traum von einem Bauern ist das Einzige, was vielen Leuten Hoffnung gibt. Und das war der einzige Moment, wo so ein bisschen klassischer Superman wieder an die Oberfläche gebrodelt ist. Da habe ich schon gedacht, vielleicht schaffen sie die Kurve noch. Hast du Death of Superman gelesen? Ich glaube, ich habe die Animation davon gesehen.
1: Ah, okay. Da hat ja sogar Kevin Smith eine Sprechrolle. Sogar sehr lustig. Ist doch egal. Das, das, wird, das wird einfach viel zu <lacht> das wird das viel zu auszufordern, gerade merke ich. Um, auf jeden Fall, Return of Superman war ja dann, beziehungsweise das Comic, was danach erschien, war A World Without Superman. Und danach um, The Return of Superman. Natürlich, bleibt ja mhm. jemand tot in den Comics. Das Interessante ist jetzt, diese Szene, die man eben auf dem Berg sieht, erinnert sehr krass an eine Szene aus Return of Superman. Deswegen fand ich es schon sehr interessant, dass man die so genommen hat. Denn um sie hätte eigentlich super, super gepasst eben als, als, als danach quasi, aber da sparen sie natürlich Return of Superman, sparen sie für Justice League auf wobei der Film ja schon am Ende ähm, er, konnte nicht, er konnte nicht warten, also er musste schon mal er musste schon am Ende schon mal zeigen so ey, der ist gar nicht tot, hallo, hallo naja ähm, was ich ja richtig schade finde und ganz ehrlich, ich finde der Film verschenkt sehr viel Potenzial, aber wirklich das verschenkteste Potenzial überhaupt ist der letzte Kampf denn wo sind Aquaman und Flash gewesen? Es war, es war das Setup war perfekt, man ging, die, also ich, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich ging die ganze Zeit davon aus, jetzt kommt gleich noch Flash um die Ecke und Aquaman, bringt ein paar Haie mit, der Flash
0: äh, <lacht> spring, mit.
1: springt ihm mit Lichtgeschwindigkeit <lacht> mit dem Hintern ins Gesicht, so, das ist so, oder? Das
0: dar, Darauf hat man aber auch irgendwie gewartet und es kam einfach gar nicht. Also... Ab dem Moment, also wir haben ja eh schon so viel gespoilert. Ne? Aber wir haben schon äh, weggespoilert Es gibt zwei Szenen in diesem Film, äh, in dem auf die anderen Justice League, künftige Justice League-Mitglieder eingegangen wird. Bei der einen hat ähm, Bruce Wayne die Daten von LexCorp geklaut, wo die Meta-Humans, den Begriff benutzt man hier auch wieder, äh, so eine kleine Datenbank hat. Eine Datenbank, die immerhin vier Leute umfasst. <lacht> und äh, er hat, er war dann so äh, kreativ und hat sich direkt coole Logos für die einfallen lassen, die uns allen sehr bekannt vorkommen. Ich war dann. aber auch im ersten äh, Moment
1: so, wieso, wir hatten jetzt Logos für die Design, wieso, hä?
0: <lacht> ja, bei Wonder Woman geht's noch, die hat ja in der Uniform so ein bisschen drin. Bei Flash habe ich noch keine Uniform gesehen, aber egal, auf jeden Fall hat er, hat er so einen Datensatz jedenfalls und Batman macht erstmal für unsere Augen nichts damit. Und schickt sie aber hin, schickt hinterher eine E-Mail mit all diesen vertraulichen Daten, wo hat er eigentlich ihre E-Mail-Adresse, an äh, Wonder Woman. Die guckt sich das an und sie guckt sich dann die anderen Daten an. Habe ich das richtig in Erinnerung? Ja. Batman genau. macht das Der für Batman, uns nie. Also,
1: genau, für uns, zumindest <lacht> sichtbar, macht das Bruce gar nicht. Sondern er schickt die einfach an Wonder Woman weiter, dessen E-Mail er geraten hat.
0: Ja, und d- deswegen ist, also ich verstehe, dass sie sie sich anguckt. Ich verstehe nicht, warum wir nicht sehen, wie er sie sich anguckt. Weil wir müssen die Info ja nur irgendwie kriegen wenn wir sie schon kriegen, aber dann ist es für mich natürlicher, dass Batman sich die Sachen sofort anguckt und das hat er nicht gemacht. Hinzu kommt, dass Batman immer die ganze Zeit dumme Träume hat, die nie aufgeklärt werden. Oh,
1: Ich muss sagen, oh, war doch dieses,
0: welche Figur ist, ist ihm so denn da noch begegnet? Das, ich war mir nicht sicher, ob es Flash der, ist, weil da so viel Special Flash Effects um ihn muss, rum ich
1: ich also war.
0: Meinst du, es war Flash Paradox? Ich, sagen, ich glaube,
1: darauf spielt es an. Es wird es natürlich nicht sein. Das ist ja viel zu kompliziert für einen Film. Aber es, 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 es war, ein war... Es sollte an Flashpoint Paradox anspielen. Es ist ja diese Speed Force. Es geht darum, dass das Barry, also der Flash in dem Fall, was verändern möchte. Interessanterweise hier haben wir das Kostüm, da habe ich am meisten bei drauf geachtet. Ich habe gar nicht so, so gut verstanden. Er hat irgendwas mit Louis Lane gesagt. ich habe ich mir eh gedacht, ja gut, cool, Louis Lane. Ähm... Um, aber das Kostüm, was er anhatte, war eigentlich das von Johnny Quick, so sah es zumindest aus. Das ist ja der Flash von Erde 2, ähm, Punkt.
0: Jetzt muss ich Johnny Quick tatsächlich mal kurz googeln. Ich habe ja Gott sei Dank meinen Laptop dabei. Ähm ja, okay, den, den Unterschied zwischen den ganzen Special Effects zu sehen, ist auch fast ja, aber unmöglich. Ja, er hatte so einen Helm auf, oder? Aber der so ähnlich aussah.
1: Deswegen musste ich eben direkt an Johnny Quick denken.
0: Ich ich weiß es tatsächlich nicht, weil diese Szene ist so absurd. Es ist eine Traum, also eine, eine vielleicht eine Vision innerhalb eines Traumes von einem Zeitreisen, der vielleicht da war oder auch nicht. Und das Einzige, was darauf hindeutet, dass er wirklich da war, ist, dass ein paar Papiere durch die Betthöhle fliegen. Was soll denn das? Kann man das nicht mal ein bisschen eindeutiger machen? Also, ist es eben für die Gesamtbedeutung des Films erstmal völlig irrelevant. Es sei denn, im nächsten Film hauen sie das ganze Universum wieder auf den Kopf. Ja, ja, das zum Beispiel.
1: Ähm, und, und der Traum in der Wüste, der, der war visuell cool, aber das war es auch.
0: Ja, sagen wir es mal so, es hatte eben die, die radikalen Ängste von Batman sehr auf den Punkt gebracht visuell, ähm, wie sich die Welt weiterentwickeln könnte, ähm, fand ich tatsächlich nicht dumm. Finde es aber blöd, dass es nie mit Worten thematisiert wird. Also, Snyder arbeitet nur mit Bildern, weil ich hätte dann einfach gebraucht, dass, dass Batman auch irgendwie drauf eingeht, weil er da ja Knarren benutzt wie in keiner anderen Szene, ja. dass er davor auch Angst hat, dass er es hasst, dass er zu, diesem, das zu dieser Person voll, geworden ist, die ständig um ja. sich ballert. Das wäre super hab, gewesen.
1: Wirklich, ich habe, als ich diese Szene im Kino gesehen habe, war natürlich klar, dass es das ein Traum ist, aber trotzdem dieses, dass er eine Waffe in die Hand und dann einfach auch so frei, fröhlich um sich schießt. Also, ganz ehrlich, das war. Ich
0: Da habe ich es noch akzeptiert, weil weil er hintergangen worden ist und Leute von seinem Team quasi ähm, erschossen worden sind. Er so, nein! Und durchgedreht ist. Und als Traumsequenz, vor der er eben Angst hat, habe ich da gesessen, so, ja, das wäre cool, wenn er davor Angst hat, dass er zu Mitteln greifen muss, die er nicht mag. Aber das macht er den ganzen Film überall. Ja, so das
1: und das Ding ist ja auch in diesem Traum, er hat zu keiner Zeit Skrupel, zu keiner Zeit denkt er zweimal drüber nach. So, selbst wenn man es nicht ähm, vertextlich, also versprachlich möchte, hätte er trotzdem zumindest mal die Waffe irgendwie, weiß ich nicht, reumütig anschauen können, oder, oder, oder.
0: Ah, dafür hast du keine Aber, Zeit. In ja,
1: nee 150 <lacht> Minuten. Ähm, mhm. a- alleine wirklich, ja. dass die beiden großen Kämpfe Batman gegen Superman und du gegen Doomsday, beide zusammen gegen Doomsday und Wonder Woman, quasi aufeinanderfolgende letzten in der letzten halben Stunde des Films passieren, ist schon ein bisschen unding, wenn ich ehrlich bin.
0: Was ich in der Traumsequenz sehr, das war wieder so ein Fanservice, den ich nicht nachvollziehen hm? kann. Ähm, müssen wir gerade kurz auch nochmal was nachschlagen diesbezüglich, gut ähm, in der Wüste war ein riesiges Omega-Symbol auf dem Boden ja. und das deutet eigentlich immer nur auf Darkseid hin bei sagen,
1: denn, ähm, aber er wurde ja auch angekündigt am Ende des Films da ja, Luther sagt ja dann Luther, Luther, Luther sagt ja dann in der Zelle uh, he, uh, I, rang, I rang the bell, he's coming now your god is dead, he's coming und ähm, kann halt nur Darkseid sein
0: ja, Darkseid ist eben der Thanos von DC. Genau. Das ist eben das. Es ist ja sogar von dem gleichen Typen. Ich weiß nicht mehr. Ich glaube, ich glaube, ähm, Thanos war zuerst und der Typ, der den erfunden hat, ist später zu DC und hat dann Darkseid gemacht. Und er sieht auch genauso aus. Ja,
1: das stimmt. Das ist ja, das ist ja ähm, der, der Fakt wird ja in den alten DC vs Marvel Comics sehr, auch sehr, sehr ähm, humorvoll aufgenommen. Irgendwie zwei Götter auf verschiedenen Seiten, die aber irgendwie gleich aussehen und die gleichen Kräfte haben und sowas.
0: Ja und Darkseid ist halt auch einfach ich mag die, ich mag diese absoluten Bösewichte nicht, die sind eben genauso wie ein absoluter, genauso wie Superman, nur haben sie eben keine Moral und damit sind sie dann für mich doppelt langweilig, ja. weil für mich macht die Moral Superman zum interessanten ja, Charakter.
1: Definitiv, also ja, ach ja, es ist es ist ganz ehrlich ich, also mir hat wirklich das Herz geblutet, besonders, weißt du hätte hätte jeder, hätte ein anderer Schauspieler unter der Batman-Maske gesessen wäre es vielleicht nochmal ein bisschen was anderes gewesen.
0: Weil du, wie ich gesagt hast, Affleck ist bisher ja. der beste Batman, die ja. beste Besetzung und da möchte ich auch einen richtig ja, geilen Batman mit Abstand. haben. Abstand. Und das, und das um, ist einfach beim, so, wo das... Bei mir war es umgekehrt. Bei mir war es so, dass ich halt mich an alles geklammert habe, was ich gut finde. Und da kann man die Gestaltung eben schon in den Vordergrund stellen, weil Snyder nun mal einfach wunderbare Bilder ja, gemacht hat. das stimmt. Es ist nun mal so. Und Affleck eben als Bruce Wayne vor allen Dingen absolut überzeugt hat. Da macht er ja auch nicht so viel Scheiß. Und... Ähm, da waren auch seine ersten Szenen, wo er eben noch in Metropolis sich um seine Leute kümmert, die waren verdammt stark, weil das ja auch ganz weit weg vom Superhelden-Genre ja, eigentlich ist. Oh, die ist. Szene
1: war aber wirklich, das war das auch, das war auch das, was ich so, wo, wo ich dann, wo ich dachte, so, wo ich dann auch wirklich dann den wieder Hoffnung, wo ich dachte, so, das wird jetzt doch mal richtig, also die kriegen jetzt hier, die hier wird jetzt die Kurve gekriegt und jetzt kommt gleich schon der erste Kampf und sowas, aber da war er noch anderthalb Stunden entfernt. Ähm, aber die war, die war stark, also hat auch, hat auch also Ben Affleck auf ganzer Linie, alleine wenn er das Mädchen und wo er dann schaut und, und wenn er fragt, wo, wo ihre Mutter sei und sie zeigt das zerstörte Wayne, Wayne, auch das zerstörte Wayne-Gebäude, ich finde, dass, also, ja, Affleck, man merkt, was das für ein Charakterdarsteller einfach ist und dass er wirklich aus einer, ja. so, so mal ganz ehrlich, ne, so Batman-Region hin und her, es ist ein Comic und ähm, das holt er aus einem Comic-Charakter heraus. So, ich meine, Christian Bale hat schon super gemacht, aber Affleck hat dem Ganzen nochmal eine ganz, ganz, anderen, ganz andere Facette spendiert.
0: Diese, diese zwei Sekunden, in denen wir das Mädchen im Arm hält, du siehst eben nicht nur, dass er betroffen ja. ist, dass er wütend ist und sauer ist und auch Angst hat, sondern du siehst auch, dass das jetzt nicht der Otto Normalbürger ist oder der verantwortungsvolle Chef. Du siehst auch in den Augen, nicht unbedingt, ich bin Batman, aber auch ich ja, muss natürlich. was machen. Genau,
1: das, genau. Er hat er, er merkt, dass er diese Verantwortung hat, etwas zu tun, denn er hat die er hat ne aus großer Kraft voll große Verantwortung, hat schon sein Vater gesagt, mhm. bevor er erschossen wurde. Und das sieht man ihm halt auch an. und ich merke gerade, was ich auch noch tatsächlich eine Parallele zu zu Dark and White sich gerne noch ziehen würde, gerade an dieser Stelle. Die, diese, diese bekannte Trainingmontage, die man ja auch gerne anderen, die auch einen anderen superhelden hat. Hier, also A, sieht man dann zum ersten Mal, wie krass trainiert eigentlich Affleck mittlerweile ist, wenn man guckt, dass der in Gone Girl so eine kleine Plauze hat. Und ähm, hier ist er jetzt ein richtiger, richtiger Schrank. Ähm, finde ich übrigens auch persönlich jetzt mal ganz kurz so: Sie finde ich, sieht besser aus als bei Kevill der ja einfach wirklich nur aussieht wie so, so ein Bodybuilder, der sich die ganze Zeit Steroide spritzt. Bei Affleck sieht das alles viel, viel normaler, aber auch viel bulkiger irgendwie
0: dadurch aus. Bei Affleck sieht es aus als wie jemand, der wirklich Kraft genau. aufbauen will und nicht die dicken Muskeln, weil das, das ist jetzt vielleicht tatsächlich eine, eine, eine dumme sport aber ein Bodybuilder. Legt, der trainiert eben nicht, um effektiv seine Muskeln einzusetzen, sondern damit Genau, das ist sind. tatsächlich das. Und das, gibt, das sind zwei verschiedene Arten des Trainings auch das, tatsächlich. Das zeigt
1: er nämlich auch, denn er macht ja äh, hauptsächlich so schwere Trainingsübungen und dadurch baust du halt Kraft auf und nicht Muskeln, indem du hauptsächlich ähm, Dinge machst, die, bei denen du fast zusammenbrichst, weil dadurch eben die Muskeln angeregt werden, stärker zu werden, aber nicht zwingend größer. Was übrigens so auch viele Leute nicht wissen, aber hier, so, darum soll ich jetzt gerade gar nicht gehen. Ähm, <lacht> nee, und diese, so, so cool so eine training ist, wo war der Sinn dahinter? Bei Dark Knight Rises hast du dieses, er hat den Rücken gebrochen, er will stärker als Bane werden, er hat diese Willenskraft, da rauszukommen, er hat, er hat einfach diesen Anreiz, aber, sorry, Bruce, Clark wird immer eine Elf von einem Stern sein, der einfach so stark ist wie, wie, was weiß ich, ja. da musst du nicht trainieren, auch, dein Anzug auch das hat gereicht in das Kryptonit, du bist schon, du siehst schon, du ja. bist schon Batman, du musst nicht noch Batmaniger werden. Weißt
0: du, Weißt du, das Problem daran ist, ich weiß, warum die Szene drin ist und ich weiß, wie man das Problem hätte lösen können. Weil Die Szene ist drin, weil man gesagt hat, wir müssen zeigen, dass Affleck sich Muskeln antrainiert hat, wir müssen ihn oben ohne zeigen, die Szene muss rein. Das hatte nichts mit der Story zu tun, dass sie drin war. Man hätte sie aber begründen können, dem auch nur einer um die Ecke kommt und Alfred sagt, ähm, dass der Anzug einfach sehr viel Widerstand bietet und er muss den tragen und muss schnell sein und dafür muss er trainieren. Hätte gereicht. Es hätte auch gereicht, wenn Alfred gefragt hätte, warum trainieren sie? Und er hätte gesagt, ich bin sauer, ich muss. Aber die es Wut hätte irgendwo auch einfach ein Follow-up sein können zu der
1: die wir aus dem Trailer kennen. I've been getting slow in my old age, Alfred.
0: Wir hätten mal eine andere Position anstellen genau, können. einfach sagen genau. können, also so, 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 auch so
1: da ist in der Richtung einem out of shape. Und dass er ja einfach wieder richtig, weil er mhm. jetzt merkt, okay, Batman braucht wieder Gotham. Es wird zwar nicht klipp und klar gesagt, aber anscheinend, so kommt es ja rüber, war Batman für eine kurze Zeit nicht da.
0: Ja. Also, das ist dieses. Es ist eben ständig dieses Problem. Ich will diesen Moment, aber ich werde die Arbeit nicht investieren, ihn logisch in die ja. Story einzubauen. Und das kann ich nicht akzeptieren beim Film, der so und so viele Millionen kostet, bei dem richtig gute Leute mitgemacht haben. Das ist und Charaktere, die uns eben so am Herzen liegen. Das ist einfach schwach. Ähm, vor allen Dingen, weil es eben, wenn ich jetzt mein Hirn auf ein Promille schalte und ich sitze in dem Film, dann denke ich immer noch, oh, das ist ja echt nicht schlecht gemacht. Das ist das Problem. Es werden auch viele rausgehen aus dem Film und sagen, der war doch gut. Wenn man nicht drüber nachdenkt, ist es nun mal so. Dark Knight Rises bin ich auch sehr unzufrieden mit. Aber als ich im Kino gesessen habe, weil nun mal... äh Null ein verdammt guter Regisseur ist, der einen ständig an der Stange hält, war ich voll begeistert und ja. voll unterhalten und habe auch am Tag danach noch mit lieber gesagt, ja, hat mir super gefallen, da und da war die doch ein bisschen komisch, aber dann hat mich Hans Zimmer mit seinem, mit seinem äh, Bass wieder um die Ecke gehauen und dann war wieder Action und dann war es gut. Und eine Woche später habe ich so, hm, das ist alles irgendwie nicht sauber. Und selbst das schafft Snyder eben nicht. Snyder hat einfach schlechten Rhythmus in der Erzählung, ist schlecht aufgebaut, er kann in der Hauptsache Atmosphäre gute Action, noch nicht mal grandios, aber gut und Einzelbilder, die einfach super komponiert sind. Also es gibt einige Szenen in dem Film, die hätte ich sehr gerne als Hintergrundbild. Ja. Aber das stimmt. ist kein Qualitätsmerkmal. Also Das ja, ist, das ist schon schön, Musikvideos aber... Schon. Ja, das ist jetzt das Problem. Also es gibt keine Musikvideos mehr und deswegen haben wir das jetzt. Ähm, ein bisschen ja, lang. Ne? Ja, ja.
1: <lacht> Wobei, ich merke, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, oder noch nicht wirklich gesprochen haben, Wonder Woman. Ich muss tatsächlich sagen, die, bin ich zufrieden. Ja, wollte ich gerade sagen. Also das auch, wie sie eingesetzt wurde, ähm, die Szene mit der E-Mail hätte es eigentlich gar nicht gar nicht gebraucht, wenn ich ehrlich sein muss. Ähm, der Aufbau, mit dem, dass sie im Flugzeug sich dann umentscheidet, finde ich, hätte man noch ein bisschen heroischer machen können, ein bisschen epischer, aber ist auch nicht schlimm. Es muss nicht immer, es muss nicht immer volle Kanne dröhnen und dann mit, mit krasser, die Musik war übrigens super, mal ganz kurz der Soundtrack fand ich klasse, von hm. Hans Zimmer und Junkie XL. Eine ähm, <lacht> schöne Kombination auch. Ja. Ne? Um, aber ja auch wie sie dann das erste mal auftritt und so das fand ich gut gemacht auch eben dass man das ist uh, Trinity werden sie im Comic genannt die drei also die ja. die 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 Dreifaltigkeit um, das ist eben nicht direkt dieses direkt dann dieses so hey cool Wonder Moment, danke dir und so sondern dass alle dann so so hey wer, wer ist sie jetzt ja ey, keine Ahnung hilft uns aber so das fand ich gut dass das, das jetzt gar nicht irgendwie großartig dann versucht wurde da irgendwie so eine Freundschaft und nee, emotionale Ebene in die anderen reinzupacken. beiden
0: wenn die anderen beiden schon all ihre Probleme vergessen, sobald sie was anderes sehen, dann ist das auch nicht mehr relevant. Aber sie war super besetzt, ja. hat das gut gemacht. Ja, ich Kostüm angenehm nah an, den, an allen Vorlagen, die es so gibt von ihr. Kann man nichts sagen. Ich muss
1: auch sagen, dass ich war über ich, Oh Gott, ich hoffe, spreche es richtig aus Gal
0: Gedot. Ähm, sie hm. ist, ja,
1: ist ja, soweit ich weiß, aus Frankreich, oder? Nee, aus, aus Israel, aus Frankreich, aus Israel, ne, ist sie
0: Sie ist eben relativ zierlich, also es haben früher in den 90ern und auch frühen 2000er viele gesagt, dass äh, Lucy Lawless am besten äh, äh, Wonder Woman spielen sollte, weil sie eben auch in Xena durchaus auch diese körperliche ja. Präsenz hat. Aber ich finde bei, bei Superhelden, deswegen finde ich es auch immer lächerlich, wenn Batman so viele Muskel, äh, Superman so viele Muskeln hat, der braucht die ja eh nicht. Also er muss nicht dicke Muskeln haben, um mich dazu zu, über, zu überzeugen, dass er stark ja. ist, weil er siehe, eben Superkräfte siehe hat. Siehe
1: Flashpoint Paradox, da ähm, ist auch Superman da, aber als ganz dünner, schmächtiger Kerl, der die Sonne noch nie gesehen hat und hat trotzdem Superkräfte und kann äh, Planeten verbiegen. Von daher ähm, stimmt Bo- das schon. Um, nee, aber ich, ich auch, kann, sage ich, Punkt. Also mehr müssen wir dazu gar nicht sagen. Ihr Auftritt war super. Wie sie umgesetzt war, fand ich auch klasse. Wo sie ihr Lasso auf einmal her hatte, weiß keiner.
0: Ja, wo hat sie Schwert und Schild her gehabt? Meine, das, das ist ja alles das Zeug, was sie schon seit 100.000 Jahren nicht ich hat.
1: Hasse, ich hasse mich dafür teilweise. Dass das ist so bei solchen Filmen dann, anstatt sich zu konzentrieren, erst denkt immer so: Hä, die kommen gerade aus dem Flugzeug? Wo hat die denn jetzt Schwert und Schild auf einmal her? Wie ist denn jetzt so damit durch den Zoll gekommen? <lacht> das ist so
0: äh, durch, einen, durch einen Security-Check gekommen. Das war so also mein erster Gedanke, habe ich das gesehen, aber naja. Um, das ist aber gleichzeitig auch was, um mal eine Abbiegung, eine ganz, eine ab, eine ganz komische Abzeugung zu, zu nehmen. Das sind so Sachen, die man als Pen-Paper-Rollenspieler gerne mal hat, wenn man in einem realistischen Szenario spielt. Wenn irgendjemand ein Geheimagenten spielen und sagt, ja, und dann stecke ich meine Pistole ein und gehe durch den Zoll. Wie, wie machst du das? Ich brauche wenigstens eine Begründung. Also ich muss wenigstens einen Grund haben, warum das so ist, aber. Äh, ich nehme in dem Fall, weißt du, der eine fliegt und schießt Strahlen aus seinen Augen. Da bin ich bei so Details. Da kann man schon mal, muss man mir nicht zeigen. Ist okay. Ja. Komme ich mit. Um, klar. Ich habe, aber mir fällt gerade noch oh, eins ein und ich muss das nachgucken, äh, ob ich den Namen finde, weil es gab ja ein Foto von, ähm, von ihr auf, von, von, ja, aus dem Jahr 1918, wo sie mit einer Gruppe von Leuten mit Chris daneben, ja. Genau das war es. war doch Chris Pine. Ja, natürlich. Der, der spielt ja
1: ähm, Steve Trevor. Das ist ja nicht nur, es ist ja ihr, ihr ah. Vorgesetzter, aber auch ihr Love Interest. Also im Comic wie im Dingens. Nur im Comic ist es eigentlich auch in der jetzigen
0: okay. Zeit. Ich dachte, er wird einen coolen Charakter spielen. <lacht> ich ich kenne ihn. Ich finde es eigentlich sehr sympathisch, dass sie so ein, so ein simples oder dass er jemanden ohne Superkräfte als traditionelles Love Interest hat. Und ich mag den Charakter auch. Aber bei. Äh, bei ihm hätte ich ja halt gedacht, dass man ihm irgendwas gibt. Man hätte, was er zum Foto nicht gepasst hätte, aber er wäre auch ein guter Green Lantern, er wäre ein guter Hell Jordan. Und dementsprechend hätte ich jetzt erwartet, dass man ihm irgendeinen Helden gibt.
1: Ich hätte ihn gerne als hell Jordan gesehen.
0: Ja. Also ich fand auch Ryan Reynolds nicht eine schlechte Besetzung. Der Film war halt. Der nix.
1: Film war schmurks, ja. Gleich mal so also seinen Laptop haben.
0: Ja klar, hier.
1: Okay. Ich möchte doch jetzt mal ganz kurz ähm, gucken. Wie denn? Metakritik, ganz ehrlich, Metakritik ist jetzt nicht so die Nummer 1 Anlaufstelle, wenn man ähm, wenn man, wenn man ähm, Medien beurteilen möchte, aber zumindest für so ein Durch. Okay, ja, hoch. 48 im Durchschnitt, zwei positive Bewertungen, 14 gemischte.
0: <lacht> Dann schaue ich mal noch auf Rotten Tomatoes, wenn ich darf. Ja, gerne. Ja, okay. Ähm, gut, dass ich das in den Favoriten drin habe. Ähm, eigentlich mag ich Rotten Tomatoes nicht sehr, weil ich auch kein Freund bin von durchschnittlichen... Äh, einfach mal die Kritiken hochrechnen. Ich würde mir lieber die Kritiken von Leuten die ich kenne. Aber auch hier 41%.
1: Ah, ja. ja, Naja, stimmen uns eigentlich
0: alle zu. Das ist schon schade.
1: Ja, das wollte ich gerade sagen. Das war übrigens meine erste Sorge. Also tatsächlich, als nachdem ich den Film gesehen habe, meine erste Sorge war, was ist, wenn ich jetzt mit diesem Eindruck aus dem Kino komme und dann mit dir rede, mit dem Max rede, äh, die im Autokino-Rezension höre oder auch so Rezension lese und alle sagen, wie toll dieser Film ist. Ich hatte da wirklich große Angst vor. Das ist kein Scherz. Ich komme aus das war das erste so. Ich hatte jetzt richtig Angst, dass ich der Einzige bin als großer Batman-Fan, der das jetzt total kacke empfinden wird. Und alle anderen werden sagen: Boah, bester Batman-Film aller Zeiten.
0: Nee, das ist es auf keinen Fall.
1: Ich ist auch sehr gespannt, wo wir gerade dabei sind, äh, wo wir, wo ich dabei bin, äh, sehr gespannt, was Kevin Swift tatsächlich da abschließend zu sagen wird, weil er hat ja schon einen Post, einen Beitrag auf Facebook gemacht, der eigentlich eher so in die Richtung ging, dass ihm der Film gefallen hat, aber ähm, ähm, von se- seine, seine ausführliche so kommt ja auch noch in einem seiner Podcasts.
0: Ja, auf die Ausführliche bin ich auch gespannt, denn er wird auf gar keinen Fall sagen, dass er schlecht war weil er wird es natürlich auch aus der Perspektive sehen, das ist ist Ben Affleck, mit dem war ich mal gut befreundet und ich mag den und der hat seinen Job gut gemacht. Dann ist er jetzt nicht so scheiße mit Zack Snyder dran, also nicht, dass die Kumpels wären, aber ähm, die behandeln sich halt auch vernünftig auf den Events und er ist an den Warner-Leuten auch relativ nah dran, jedenfalls was DC angeht, weil er auch Jeff Jones persönlich kennt und sowas und die stehen halt alle immer so, die halten die DC-Flagge immer relativ weit hoch und ähm, ja, sagen wir es mal so, ich bin froh, dass er in Hollywood Babylon äh, den Ralph Garmin neben sich hat, der Man of Steel ja einfach schon gehasst hat, weil Superman eben nicht mehr die Moralinstanz ist und äh, sein Vater einfach mal gesagt hat, naja, vielleicht rettest du halt keinen, was soll ich machen? Vielleicht <lacht> vielleicht machst du es besser nicht.
1: Was soll ich machen? Ist, äh, ja. Und,
0: und seine Mutter dann auch in dem Teil hier wieder, nachdem der Vater tot ist, sagt sie einfach so... Du schuldest uns nichts. So ich, ich nur find, denke, das, hallo, der das ist hier sagen, aufgewachsen. mir sehr gut
1: gefallen. Ich finde viel besser, wie ihr sie so, so, sei sei ihr Held, sei ihr Monument, sei, sei ihr Gott, beschütze sie, rette sie. Aber du schuldest uns nichts. Also kannst du auch gerne einfach gehen und nie wiederkommen.
0: Das, ja, ist so, das, ähm, das ist auch so Ratschläge, die man auch im wahren Leben von seinen Eltern braucht. Mach genau das. Ja, Oder lass es Blutskeks bleiben. Das ist deine Entscheidung. Ja, ich denke, ähm, das kann man wenigstens so formulieren, dass es nicht so dumm klingt ähm, um, nee, also das war schon nicht, nicht so schön, sage ich also was, mal, und was, oh. was ich noch rausstellen will, ich, hab, ich war in der Presseführung in München und neben mir saß ein Journalist, der hatte seinen Sohn mit dabei, ich weiß gar nicht, wie er das hinbekommen hat, auf jeden Fall die FSK für diesen Film ist 12. ich weiß nicht, ob der Junge den Film hätte gucken dürfen, aber ich bin wenn ich ein Vater wäre, das ist weder der Batman noch der Superman, den ich meinen Sohn bis 14 zeigen würde wenn ich, die, also wenn ich die Kontrolle noch irgendwie habe über seinen Konsum. Weil das beides keine Identifikationsfiguren sind. Das sind beides nichts, was mich zu irgendwas Positivem inspiriert. Das ist erwachsenen superheldenzeug Und das auch noch nicht mal gut. Ja. Das finde ich so schade daran. Ja. Also man kann gern Erwachsenen-Superhelden-Geschichten erzählen. Aber dann irgendwie gut. Dann ist es immer noch nichts für Kinder. Das akzeptiere ich. Aber das, das FSK-12, kein Zwölfjähriger sollte diesen Film sehen. Tatsächlich. Es gibt nichts Verwerfliches drin zu sehen. Also keine zu nicht zu krasse Brutalität, nicht zu krasse Sexualität, davon ist gar nichts drin. Aber da werden keine Moralvorstellungen vermittelt. Die Geschichte geht nur gut aus, weil die Bedrohung weg ist. Es ist alles sehr, sehr scheiße, ganz ehrlich. Das ist nichts für Kinder.
1: Nee. Das würde ich auch so sagen. Also, um, auch wenn es jetzt quasi ein ganz anderes ähm, Fass öffnet an dieser Stelle, aber ich würde, also, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt ein Kind, ein, so- ein Kind hätte, also einen Sohn hätte oder auch, für mich auch eine Tochter hätte und die Interesse in diesem Thema hätte, ich würde eh ganz anders anfangen. Ich glaube, ich würde nicht mehr mit dem burton film anfangen, weil ganz ehrlich, die sind teilweise so
0: abgefuckt. Ja, die, die sind abgedreht, aber der allererste Burton-Film, den kann man gucken. Der ist sehr geradlinig, den habe ich, glaube ich, mit 10 oder so geguckt im Fernsehen. Ja. Und damit kommst du klar. Also, da passiert nicht viel. Da ist der Joker, wirkt halt wie eine krasse Bedrohung, wenn du noch nicht viel gesehen hast als Kind. Ähm, und da wird tatsächlich auch geschossen. Batman schießt ja auf den Joker.
1: Ja, sowieso. Tim Burton hat ja, ich meine, wir, wir beide wissen es ja gut durch Evening with Kevin Smith. Ich glaube, das war sogar das erste, was auf DVD rauskam. Von wegen, ne, I, uh, I would never read comic books and especially nothing that was created by Kevin Smith. Which explains fucking <lacht> ja. Batman to me. Und das ist halt so, ich denke, das beschreibt es ja, schon sehr gut, denn er... Äh
0: weißt, weißt du, was das Geile ist? Auf dem Cover von The Killing Joke steht, I love this comic, it's the first comic I ever loved. Von Tim Burton.
1: Ja, sehr gut. Und ähm, ja, das ist es eben. Ich meine, in beiden siehst du es. Ist ja auch im, im, mit Return äh, Batman, Batman Returns, so, ich wollte sagen Return of Batman. Batman Returns ja. ist ja auch das, dass er irgendwie einem Clown äh, die, die, die Bombe in die Hand drückt und dann so ein, so ein, so ein Gulli runterwirft. Also, es ist alles, alles nicht Batman. Das wollte ich eben auch schon, eben auch noch ganz kurz anmelden. Klar kann ich das auch verschmerzen. In dem Filmmedium ist es halt noch anders als in den Comics und da muss es zum Teil auch authentischer rüberkommen. Und zum Beispiel in Batman Begins rettet Batman Rage Al-Ghul ja auch nicht, sondern lässt ihn da einfach verrecken. Er sagt dann zwar.
0: I don't have to save it.
1: Genau, das ist auch so ein Moment, wo du so denkst, so nee, so funktioniert es ja eigentlich jetzt nicht, Batman. Ne? Aber das haben wir aber alle, haben wir aber alle gekauft. So genau, das wollte ich jetzt sagen. So das kaufst du halt ab. aber hier so er nimmt so das ist auch so das Ding so er kriegt dieses Messer reingrad und rammt es dann zurück jemandem rein und auf der anderen Seite so cool aber das ist halt nicht
0: Batman das ist so S- sagen wir es mal so das ups äh, das akzeptiere ich wenn es ein Gegner ist der ihm was voraus hat um, und in dem Fall habe ich es nur akzeptiert, weil er sie halt nicht gerade ins Herz gestochen hat, sondern nur eine ja, Fleischhunde zugefügt hat. Und dann bin ich halt immer so, ja Aber Das, okay, das, so, das wollte ich mal halt sagen. Weil, weil das,
1: wenn das in diesen Szenen so das einzige gewesen sei, hätte er die Granate einfach zurückgefeuert und hätte dieses mit dem Messer gemacht. Das hätte hätte ich auch gesagt. Okay, was was ist kein Problem. Ist ein Film. Der ist ein bisschen. Der hat einen schlechten Tag. Das ist schon mhm. okay. Aber dann ne, auf, auf, auf Häuser, äh, auf Häuser, auf Autos ballern und Autos hinter sich herschleppen und gegen andere Autos schmeißen, mit Insassen drin wohlgemerkt. Ja, ist das ist, ist, ist ähm dir
0: aufgefallen, wie sie, wie, wir hatten ja vorher gesagt, dass sie am Anfang diese Sache immer stark thematisieren mit den Opfern, aber auf der theoretischen Ebene und später, als die Kämpfe losgehen, sagen immer die Leute in den Situation Rooms irgendwo, die Gegend ist verlassen. Hier gibt es keine ja, äh, anderen Menschen. Es nur um klarzustellen, dass es keine Opfer gibt. Also einfach noch am besten einblenden. Hier wurde niemand ja, weil verletzt.
1: Wonder Woman frag, ah. also fragt ja Batman oder beziehungsweise pöbelt ihn ja ein bisschen. Ja. Sagt, warum hast du den Doomsday zurück in die Stadt geholt? Dann sagt er äh, ja, hier ist ja hier ist alles auf diesem Komplex, äh, hier ist alles unbewohnt. Ich habe extra gecheckt.
0: Ja, das ist halt auch der gleiche, wo vorher der Kampf gegen Superman stattgefunden hat. Von daher ergibt es Sinn, dass er das gecheckt hat und da ist eben auch der dumme Speer. Ja. Ähm, aber
1: ich merke doch auch, auch noch eine Szene, die mir als Batman-Fan sehr sauer aufstieß. Nicht mal, weil er dann die Waffe wieder in die Hand nahm, sondern er nimmt die Waffe und schießt auf den Kanister vom Flammenwerfer, um sich dann über Martha kennzuwerfen und sie zu beschützen.
0: Hm. Das
1: ganz ehrlich, das würde, das würde eigentlich kein Superheld jemals, was heißt Superheld, das würde kein Mensch, keiner, niemand mit gesunden Menschenverstand würde, auf einen Kanister schießen, der an denen so ein Flammenwerfer ange- äh, angedingens ist. Man davon hat, dass es alles anders reagiert hätte. Das war so eine krasse Explosion. Ähm, nee. Weißt
0: du, weißt du, was das cleverste ist, was er hier tun könnte? Das fällt mir jetzt erst auf. Das sind ja Schläuche. Ne? Er hat einfach einen Rang auf den Schlauch werfen können und dann wird das Gas halt da rausgelaufen. Ja, zum Beispiel. Oder ihn aus dem Fenster schmeißen von mir aus, wenn es denn sein muss. Wenn du
1: das sagst, er benutzt ja auch wirklich nur ein, zwei Mal wirklich seine Gadgets. Die Rangs einfach, um sie irgendwo zu lassen.
0: <lacht> ja, die, die wirft da immer, wenn wir es nicht genau. sehen. Und dann stecken sie in der Wand. Und das ist auch so dumm. Er klaut das Kryptonit von Lex Luthor und dann hinterlässt er ein Battering. Das hätte er nie gemacht. Das, das macht nee, Batman so nicht. nicht. Wenn er schon mal was klaut, hinterlässt er keine Spuren. Wer ist er verdammt nochmal, der
1: ich merke gerade jetzt, wir so drüber sprechen, er benutzt er, so, diese, so diese Batman-Trademarks, kommt kein einziges Mal zum Tragen. Er verschwindet nicht auf einmal plötzlich. Er benutzt.
0: Naja, naja. Ja. Also er hat schon mehrfach, wo er Rauchbomben zündet, natürlich immer nur gegen die Gegner, gegen die sie am wenigsten ja, bringen. Einmal gegen Superman, ähm, aber gegen
1: Doomsday. Und, aber auch nicht für sich selber um ja, und, zu verschwinden, sondern einfach, um, um sich zwei Millimeter nach links zu bewegen.
0: Ja, und den Grapple Hook genau. benutzt er relativ häufig. Zwei, zwei, also die, zweimal, das oder? haben sie auch schön gemacht. Nee, mehrfach. Er benutzt äh, er ihn im, im, ja, äh, nee. hm. im Kampf gegen die Schergen, er benutzt im Kampf gegen Superman, Superman sogar doch stimmt, stimmt, und stimmt, gegen ja. Doomsday. Also, Grapple Hook ist ja. genügend drin. Also ist ja, gehört ja mit zu meinen Lieblingsgadgets, weil es auch eigentlich eine Waffe ist, die es tatsächlich nicht gibt, die auch sehr schwierig herzustellen wäre. Ähm, und trotzdem so eine eigentlich eine Allzwecklösung für fast jede Situation ist. Ist ja ähnlich wie die Kanone. Da, daher hat ja Darkwing Duck seine Kanone, die jedes Problem löst. Ähm, naja. Puh. Aber das Gemeine ist, je länger man über den Film redet, desto mehr fallen einem halt die Fehler auf. Das ja, ich merke es auch, mir ist noch so viel und da, und dabei ist der, ist der Film ja optisch so, von so einer hohen Qualität, ist nicht komplett mein Geschmack, aber ist auf so einem hohen Level produziert worden, dass es schon fast weh tut. Fast? Die nee, also mir tut äh, es wirklich wie, also es, es ist so nerdig <lacht> und, und,
1: und, und, und ähm, weiß ich nicht, wie, wie auch immer das klingen mag, mir tat es wirklich auch beim Gucken, weil ich so ab der Hälfte, wo, wo ich vorher wahrscheinlich schon gemerkt habe, so da so, A, das wird nichts mehr und B, schade.
0: <lacht> hm. also ja und dann, es ist halt alle, alle Story-Momente funktionieren nicht und das ist halt, dann, dann ist hat ein Film bei mir einfach verloren, also... Ja. Und da, dafür muss man sagen, dass jetzt dieser blendende Unterhaltungsfaktor, der funktioniert eben sehr oft, es macht ganz oft Spaß, eine einzelne Szene zuzugucken und äh, trotzdem ist es dann eben im Ganzen nichts Gutes geworden.
1: Was mich ja auch tatsächlich sehr störte war, dieses viele Hin und Her der Szene. nicht mal hektisches Hin und Her, aber einfach auch im ein Batman gegen Superman-Kampf, dann wird auf einmal ganz kurz zu Lex Luthor umgeschnitten, der irgendwie was besprechen musste, Damit wird einmal kurz zu Louis Lane umgeschnitten, die gerade im Helikopter nach Gotham fliegt, um den Kampf beizuwohnen und sowas
0: das hat für mich den Moment sehr aus den Szenen sehr krass rausgenommen stört mich tatsächlich nicht so ich mag das eigentlich, das hat für mich so ein, so ein Feeling wie die, wie die alten Star Wars Filme, da hat man eben sehr oft zwischen verschiedenen Locations hin und her geschnitten, das mochte ich immer.
1: Ja, aber da ähm. war es da war's, da war's zwar auch teilweise in den Szenen drin, aber cleverer umgesetzt, da war das einfach, dass es ineinander überging, hier hat man keinen so krassen roten mhm. Faden, hier war diese Chronologie nicht so erkennbar, dass man dann irgendwie dieses Gefühl hatte, so das geht jetzt gerade sinnvoll ineinander über, das war ja leider gar nicht der Fall.
0: Ich muss sagen, ich glaube, mir fällt gerade auf, dass wirklich Zack Snyder sich zu wenig Freiheiten von den Comics genommen hat. Das klingt jetzt komisch, weil du ja ständig sagst, ja, aber das haben sie falsch gemacht, obwohl es von den Comics nee, genommen Nee, ich glaube, ich verstehe schon, was du meinst. Ähm, ja, aber auch wenn, wenn man jetzt irgendwie äh, uns gelauscht hat oder so, und man denkt, Moment, Julian hat doch das Gegenteil gesagt eigentlich. Aber so meine ich es nicht. Weil ähm, nehmen wir zum Beispiel wieder ähm, The Dark Knight, also den zweiten Nolan, da hat man sich ja relativ stark von The Long Halloween inspirieren lassen, aber nicht von der Story her, sondern nur von der Figurenkonstellation ja. und von einzelnen Bildern. Und äh, Snyder geht immer hin und nimmt Momente und will die möglichst nah am Comic machen, aber in der Gesamtstory kann man die dann nicht mehr so zusammenbauen. Und er ist dann auch sklavisch am Stilmittel zum Teil. Es gibt ganz am Anfang in der Traumsequenz äh, geht ja über von dem, der Ermordung der Waynes zu der Beerdigung, wo der, wo er dann in der Höhle ist. Und da fällt dann die Perle, eine der Perlen von der, von Martha Wayne fällt Fall, quasi ja. in die Höhle rein, was ein sehr kitschiges comic mittel ist, dass man äh, ein Element in das nächste Bild und die nächste Szene mit ihm übernimmt, entweder durch ein Wort, äh, also durch ein Dialogfetzen oder sonst was, was man natürlich auch im Film machen kann und wahrscheinlich auch von da kommt. Aber das ist für mich so ein krasses Comic-Stil-Element, das da nicht hingehört. Und dann erinnert es mich tatsächlich in der Art und Weise, wie er es aufbaut, wieder an den Anfang von Watchmen. Das ist alles so, so viel Kram dabei, der für mich kein Fanservice mehr ist, sondern fast schon, als würde er sich selber auch verlegen, ich, ich muss die Leute an den Comic erinnern. Wenn wenn Superman tot ist, müssen sie so da stehen wie in einem von diesem Doppel-Spreadsheet, weil das tun sie auch. Es gibt einen Moment, wo er gerade gestorben ist, wo Lois Lane ihm in den Armen hat, ja, Batman und ist, Wonderboom stehen da. Ja, und fand das ich ist
1: aber gut gemacht. Das ist wie,
0: wie auf dem das Cover Das war gut. Von, ja. Ja, das war tatsächlich ein Moment, wo ich gedacht habe, ja, das ist ein schöner Fanservice. Das Bild an sich funktioniert immer. Du hast halt den gefallen, Superman, was, als ich das, das erste Mal als Kind gesehen habe, irgendwo auftauchen oder als Jugendlicher. Ich dachte, wow, ich, das, das hinterlässt wirklich Eindruck. Und das hat ja auch schön hingepasst. Aber dann hast du halt all diese Dinge, dann hast du, noch eine Anspielung bei Lex Luther, wo er über das Zimmer von seinem Vater redet und ich guck's mir an und denk so gut, dass ich vor kurzem noch die alten Superman-Filme gesehen habe. es sieht ein bisschen aus wie das Zimmer, das es sich im ersten Teil einrichtet, der hier einf- und dieser Luther hat hier einfach nichts verloren, das ist eine ganz andere Welt, aber das Zimmer sieht ähnlich aus, das ist so eine absurde Anspielung also da hat wirklich nur noch gefehlt, dass, dass wir irgendwie den Batcomputer vom, vom Adam West Batman dabei haben <lacht> weil es war irgendwie... Ich will nicht wissen, was in Snyders Hirn abgeht, aber er ist wenigstens noch vernünftiger als Frank Miller. Mhm. Naja. Mhm. Ja, jetzt fange ich an zu ranten. Aber also über apropos Frank Miller.
1: Frank Miller, ich denke, sollten wir, ich, ich möchte damit dann ähm, ja, abschließen. Es, abschließend, ja, wir sollten
0: langsam. Ja, damit also abschließen ich, zu sagen,
1: ich, wenn ja, wer Bock auf Batman und Superman hat, der guckt sich am besten mal The Dark Knight Returns an. Ist animiert. Aber oder liest den Comic. Oder liest den Comic tatsächlich. Aber wir ging es gerade darum, wenn, wenn wir beim Medium bleiben. Ähm, den Comic habe ich hier vor mhm. mir liegen, auch sehr, sehr cool. Aber wenn man mal auf einen richtig krassen Kampf zwischen Batman und Superman Bock hat, dann Batman Returns. Äh, Batman, wow. <lacht> dann <lacht> Batman Returns und Tim Burton, wo Superman gar nicht mitspielt.
0: Den ganzen Film habe ich gewartet, weil der Julian das gesagt hat. Mhm. Was kriege ich? Pinguine. <lacht> Ach, ist das schön. Ah. Aber ich muss dich jetzt an der Stelle mal fragen, bevor wir damit aufhören. Ähm, Du kennst, glaube ich, meine Antwort schon, aber ähm, ich sage immer, es gibt gute Filme mit Batman und es gibt gute Batman-Filme. Und was was wäre so für beide Kategorien dein Favorit? was ist der beste Film, bei dem Batman dabei ist und was ist der beste Batman-Film, ja. wo Batman deiner Vorstellung ähm, am nächsten ist kommt.
1: Jetzt, ist es jetzt Live-Action oder auch animiert? oder Alles, 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 alles nur ein Film. Boah, ähm, sollen wir es trotzdem aufteilen? Einmal animiert und einmal Live-Action eventuell?
0: Dann haben wir ja vier Titel. Ja. Also Nee, machen wir nicht. Ach, wow, ähm, ja, cool, ähm, Soll ich vorlegen? Ja, leg du da bitte mal vor. Okay, ich, ähm aber weißt du was real für Film machen wir wo haben wir ruhig beides <lacht> wow der, nee es Hast du ist auch mir nur genau gerade eingefallen ne? nee nee ich, ich habe ja meine Antwort schon aber ich kann eben auch sagen also pass auf mein, der beste Film in dem Batman vorkommt ist für mich The Dark Knight hm, stimme ich mit dir überein der rein. funktioniert allerdings auch ohne Batman ja. also da könntest du die Figur umschreiben und es wäre immer noch ein geiler Film das ist einfach ein, ein Crime Drama und Batman ist so ein Bonus obendrauf. Punkt. Ist aber ein hervorragender Film. Dann der beste Film überhaupt, der Batman, wie ich ihn mir vorstelle, am besten trifft, und das ich ist immer noch so, dass ich da sehr viel modifizieren müsste, ist Mask of the Fantasy. Oh,
1: oh, oh ja, sehr schön. Die Animation
0: Film, ja. und der erste der Realverfilmung, die da am nächsten kommt, weil das muss ich dann doch wieder zugestehen, als batman Beginns, Beginns. oder? Ja, okay, ja, ja. wir
1: hätten ihr dieselben Antworten gegeben. <lacht>
0: <lacht> okay, das hätte ich nicht gedacht. Ähm, ansonsten muss ich sagen, bin ich in 99% der Fälle mit allem einverstanden, was die DC animiert rausbringt. Und die Serien sind aktuell in der Regel sehr gut. Aber das DC-Cinematic Universe ist irgendwie verflucht.
1: Ja, oder? Also ich habe wirklich gehofft, nachdem auch die ersten, ja, es waren ja keine Kritiken in die Dorf, nämlich, aber die ersten Tweets von Leuten, die bei der Premiere waren oder in, 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 früheren, in früheren, früheren Pressevorführungen, wo es dann hieß so, ja Jetzt hat Marvel endlich Konkurrenz oder Civil War muss ich äh, muss ich anschnallen, so, solche Sachen. Also ähm, naja, schade, schade, also wirklich schade. Gerade Ben Affleck als Batman, aber ich habe große, große tatsächlich immer. Jetzt hat, trotz noch, trotz diesem Film habe ich große Hoffnung in den standalone Batman Film, ähm, der dann von und mit Ben Affleck sein wird, hoffentlich.
0: Ja, also man kann eigentlich nur hoffen, dass deine Theorie, dass man vielleicht vor diesem Film und vor Suicide Squad den ansiedelt und man vielleicht einen Batman sieht, der noch nicht so korrumpiert ist, dass das wirklich passiert, weil dann könnte man den vielleicht genießen und vergisst einfach, dass der später schlimm wird. Ich
1: habe übrigens auch schon längst aufgegessen, du auch?
0: Ich habe eigentlich überhaupt keinen Hunger gehabt, ich trinke ja die ganze Zeit nur und ähm Ja, ich denke, wir können das in der Sendung überhaupt nicht machen. Das Thema ist einfach zu viel.
1: Ja, besonders, wenn wir jetzt mal, wir haben ja jetzt wirklich, glaube ich, den ganzen Film einmal äh, komplett erklärt, gespoilert, auseinandergenommen, wieder zusammengesetzt. Und, ähm, apropos, ich denke, wenn man Mhm. diesen Film nehmen und
0: die Zeit und die Muße hätte, könnte man daraus was richtig Gutes zusammenschneiden. Hat das. Mittlerweile kann ich das über so viele Filme sagen. Das kannst du über die Prequel Trilogie bei Star Wars sagen, über die äh, Hobbit oh, Free- Trilogie. Oder der Prequel-Trilogie von sagen. Star Wars
1: wurde das aber gemacht und war auch ein sehr gutes Ergebnis.
0: <lacht> ja, und beim Hobbit wurde es auch gemacht, aber können wir nicht mal in einer Zeit leben, wo man für die Leute, die das Geld dafür kriegen, auch den besseren Film schneiden? Das wäre doch echt mal ganz nett.
1: Das wäre schön, oder?
0: Also äh, das war früher ein bisschen angenehm. Es ist gut, dass man das mittlerweile technisch ohne Probleme hinkriegt. Dass es Leute gibt, die äh, Star Wars Episode 4 auf eigene Faust restauriert haben. Mit einem Originalprint sogar. Ähm, einfach nur, weil sonst es keiner gemacht hat. Ich finde das ja sehr schön. Aber ein bisschen Verstand wäre vielleicht auch mal angebracht. Ja,
1: naja. Vielleicht, vielleicht ein andermal. Vielleicht wirklich Ben Affleck mit dem Solo-Batman-Film.
0: Ey. Ich gönns ihm und ihm vertraue ich auch, dass das nicht scheiße wird. Und äh, er, Wonder Woman und Jesse Eisenberg waren es Beste an diesem Film. Ja, mit Abstand. Ja. Gut, dann würde ich sagen, in der nächsten Late Night machen wir einfach was ganz anderes. Das ist eine gute Idee. Ja, gut. Dann äh, bis später. Ich gehe jetzt noch auf Toilette. Das wird drei, vier Stunden dauern und dann gehen wir aufs Ende.
1: Okay, dann bis später.
0: Tschüss.